0: Welcome to Bonus day. Oh my god, it's
1: happening!
0: Tá pegando o
1: flow, bicho! Y'all ready for this?
0: Olá, seja bem-vindo a mais um Cast, o podcast do Bonus Stage de cultura pop, games e hoje, hardware também, porque não... Eu sou o Wagner Waka e hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o Rodrigo Sanches, estou bem querido. Olá,
2: meu querido, como que vá a sua pessoa? Como está? Melhorando,
0: o ânimo está melhorando, está melhorando. Importante, importante, acho. importante. Talvez, não sei. Enfim. Tava bom, mas piorou, né? Tava bom, mas piorou <risos> e tá melhorando. Com a gente aqui também, Beatriz Blanco. Olá. E aí, tudo bem, Bia?
1: É, tá, tá rolando, né? <risos> Eu então, tá acho indo. que a gente precisa
0: parar de perguntar se tá tudo bem, porque assim, né? Será que a gente quer ouvir a resposta? Não sei, entendeu? É, às vezes fica meio complicado, né? Pergunta capciosa, é isso. Eu
1: sempre falo dentro do possível, né?
0: <risos> é, a gente tem que parar de fazer pergunta cuja resposta a gente não quer ouvir, né? <risos> é, exatamente. <risos> e pra alegrar o ambiente hoje aqui, a gente tem... A presença ilustre do nosso querido convidado eu acho que não é a primeira vez, pelo menos já gravou live com a gente sim. eu não me lembro se no bônus cast já participou antes, Felipe Godelmin, querido, e aí?
3: Oi, é, gente, eu acho que vocês leram meu currículo errado, essa parte de alegrar os outros, eu, eu <risos> não sei se eu um manjo em produção não, eu só queria falar assim, é da parte do tudo bem, o que, que é o bem sem o mal né gente, a gente não é uma eterna dualidade É Mas, que, porque... é isso aí <risos> exatamente, porque você Tá tudo bem, tem que ter alguma coisa ruim, entendeu? Tá coisas, bem, né? Pra gente ver em, em comparação, entendeu? Mas, eu é, queria dizer que eu tô vendendo minha RTX 3080 por 13 mil reais, barateza <risos> na, minha na, minha mãe <risos> na minha mão. na minha mão é mais barato, minha mão é mais barato. Dois minutos de podcast já começou classificados aqui. <risos> classificados. Não, Olha... não, não, spoiler, eu queimo a pauta mesmo, gente. Então, é é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, gente. Espero uh, estar, fazer jus a, a todas as esperanças de alegria e risos que botaram em cima de mim. É, Mas eu ainda acho
0: é, que a imitação do ato do Luciano Huck faz isso melhor. Não, não vai ter. Hoje não tem. Hoje, Hoje não, não tem. Só ah. tem o quê? Entra lá em apoia.se. Barra Bono
2: de Toda sexta-feira, assim, o Aka manda um áudio imitando o Luciano Huck. Gente. O
1: Aka vai é, então, se, se não caso,
2: é verdade, sim. vai ser agora,
3: sabe? Assim, é, o, o grande é, inimigo do humor, Nego D, fez sua fama assim, <risos> gravando mensagem de zap. Então vocês ó. quem doar 10 reais por mês toda sexta-feira tem uma mensagem
0: personalizada do Aka. Não, não, 10 reais. Local... Não, não, não... Não, vale 10 reais, cara. Não, peraí, vamos, vamos. Se valoriza, amiga. Não seja, não seja que nem é a Carlinha que o Exato,
1: ó. Fazer é é que não faço com os meus alunos. O um abraço da autoestima, ó. Dá um abraço.
0: Da abraço da autoestima, exatamente. <risos> Ai, gente, é isso aí. Muito bem. Hoje a gente tem aqui a presença do Gujo Min, né? Nosso querido Gujo Jornal de Anality Games. Que agora também tá escrevendo lá pro Nelfusion É isso, né, o, o Gujalminho?
3: Nelfusion, tá volta e meia Pro Geeks United Eu, 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 tô, eu tô o famoso freelancer burro Que, né, que não é o freelancer <risos> que tá ganhando para escrever, assim, o freelancer oh, Então chegou esse jogo aqui, escreve para nós Lá, não, beleza, escrevo Escrevo daí Mesmo, ah, Fora isso, tô, 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 mais, tô mais lá No Nelfusion Também tem meu podcastzinho lá O Overclock, junto com o Carpeneiro E o Panda
0: Já participei ah,
3: Exatamente, o primeiro, o primeiro e único convidado até hoje, inclusive, a gente tem que refazer. É, a gente, a gente, é difícil encontrar gente PC Gamer no Brasil, cara. é mais complicado do que parece. Ah, pois é. A gente vai te chamar de novo, porque a, a, a gente fez meio que o contraponto desse podcast que a gente está gravando agora, né? Que a gente falou de preço de hardware em 2020. Olha aí, quem, olha só! Quem diria que em 2021 a gente olhar para trás e pensar, é... Bons tempos. Bons é! Tempos, bons tempos! Tem, tem
1: muita coisa poço, pra falar, O poço é sempre viu? um Olha... pouco mais embaixo, né, gente? Pois é, então, pois que
4: é.
0: Que ele é. O, o Gujalmin, ele tá aqui por, por dois motivos. Primeiro que ele é um entusiasta aí de hardware, e ele é o cara do Twitter que tá o tempo todo colocando print de preço de placa de vídeo, Nossa, de é, joguinho de videogame. De expansão de Xbox Series X que... Bom, custava R$2.000 <risos> e agora está R$2.300. O que, que é R$300 a mais, né? Quem paga que R$2.000, paga R$2.300, é verdade? É, né? Exatamente.
2: É, e assim aumenta o preço.
0: E hoje a gente vai falar aqui sobre... A questão, gente, de que não tá Assim, nunca foi. Vamos primeiro começar. Nunca foi barato comprar videogame, é. hardware e tecnologias em geral, mas... Tá assim: impossível. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, e eu vi isso de pessoas que estão há muito mais tempo que eu nesse mercado, falar: gente, eu hum. nunca vi um, um momento tão ruim para atualizar PC, para comprar videogame, para comprar acessório, controle, fone de ouvido, qualquer coisa que você vai usar para jogar videogame. Cara, assim, como diz o título desse podcast. Não compre videogame ou hardware hoje. <risos> Não, ele <amanhã>. é amanhã. <risos> é amanhã. <risos> <risos> compre ontem, né
2: porque é só se fosse comprar isso mais barato, Sim. cara
1: ai gente, eu tô é. muito triste que agora não dá mais pra falar compra o um PC que compensa não, não compensa
2: não,
3: não, é, com, não compra o um PC baratinho, vai lá na Adrenaline dá, olha os vídeos dele, dá pra jogar é. bem
0: é verdade Então, uma coisa que eu, que, inclusive eu, provavelmente a gente vai falar aqui muito sobre o pessoal da Adrenaline Sim. é um pessoal que faz um trabalho muito massa, muito sério assim, uma galera que entende muito do, do, de hardware e tal e uma das coisas que é, até eu tava brincando ontem com o Diego Kerber, que é um dos principais apresentadores, que eles estão testando o Xbox Series S como um PC gamer de entrada. Olha! <risos> que é tipo, que é. Comparando com um PC de entrada, um PC barato, de 5 mil reais. Tipo, é nesse nível que a gente tá hoje, né? Que um, um videogame de nova geração é a opção mais barata que você tem para jogar videogame, né? Obviamente, claro, console geralmente é uma Sim. opção mais barata, mas você pensar que o videogame que foi lançado ontem é uma opção melhor do que um computador de cinco anos atrás. Não. Né? Assim, em termos de desempenho, uhum. por custo, benefício e tudo mais, né? Sim. Tirando a parte de fazer, sei lá, outras coisas com, com PC, né?
1: E não é só game, né? Eu comprei esses tempos para estudar um notebook para ser meu segundo computador, né? Porque eu uso um desktop para trabalhar, enfim. E eu queria um Chromebook, né? Eu comprei um Chromebook cinco anos atrás e eu paguei 700 reais nele. Aí eu falei, vou comprar um, né? Se não, tava tudo 2,500. Aí eu falei, tá bom, vou comprar um notebook, então. Porque eu não vou pagar é. isso num Chromebook, Sim. né? Então eu peguei um notebook bem fraquinho. Mas é, eu tava comentando hoje com o Rodrigo também. A gente tem um equipamento aqui que é para desenho, que é uma Wacom One, que é uma Sim. tablet que você... A gente comprou ela no ano passado, né?
2: É, na verdade, começou tudo a, a, pelo seguinte, né? É, eu tenho um setup aqui, que é o que eu utilizo para fazer as lives, inclusive, né? É, o meu computador e o da Bia são... A mesma configuração. Acho que a única coisa que difere é o modelo da placa de vídeo. É, que mas é a mesma
1: configuração. É a mesma placa, no é caso, placa. só que a sua... O fabricante acho... é diferente. O
2: fabricante é diferente. É... Eu sei que é a minha Zotac, eu não me lembro qual é o da Bia agora. Uhum. Mas, mas, enfim, é, é o mesmo modelo, basicamente. A mesma coisa. E quando a gente montou, vai fazer quatro anos já que a gente comprou essa máquina. né Ela nunca me deixou na mão, para falar a verdade. É uma máquina boa, só que na época que eu montei ela a gente comprou, pagou em, em torno de 5 mil reais. Assim, do, tudo, absolutamente tudo. Desde placa de vídeo, memória, fonte, né gabinete, tudo. É, a tudo. máquina
1: do zero. Do Tirou zero. No monitor o monitor. É,
2: exatamente. E aí... Por conta disso, é, eu acabei comprando um monitor né, a mais. Eu tenho, uma, não, eu tenho já tenho o um meu monitor, que na verdade ele é uma televisão, né, mas ele tem essas duas funcionalidades. E eu comprei um para utilizar, justamente para fazer as lives, e eu comprei um que ele não é Full HD. Né? Falei assim, eu não vou precisar de um monitor Full HD, nem nada. Né? E calhou da gente comprar no ano passado uma Wacom. Né, uma mesa digitalizadora para fazer ilustração e tudo Por
1: mais. Por 3.500 E a gente Isso achou caro passado.
2: até. A gente falou, caramba, mas assim, pô, é uma grana, mas pô, beleza e tal. E eu tô querendo usar esse, essa Wacom porque ela é um monitor touch, de uma certa forma, né? Eu e falei, ele
1: foi olhar hoje, o mesmo equipamento tá 4.700 é. no tipo, intervalo de um ano.
2: Em, em um ano. Menos, na verdade. Aumentou, vai, Menos de um 30, 35% assim, do valor.
1: Então assim, não é só games, né? Tá Não, tudo num valor... É, tanto adiciente.
2: que teve um detalhe, foi muito curioso também no ano passado, que eu acho que é um bom exemplo para mostrar o quanto que certos, é, certos acessórios mesmo, eles superfaturaram, que foi o webcam. Né, tipo, sim, uma eu webcam... Acho que
3: foi a primeira coisa que a gente notou, né? Sim, Eu tenho sim. Uma, é, uma 920 aqui da Logitech, que é uma, é uma webcam meio de referência, né, que muita uhum. gente usa. É, exatamente a que, é, é que eu tô usando um,
2: nesse momento, inclusive.
3: É, que não é um modelo, assim, obviamente que ela já está um pouquinho envelhecida, então ela é mais o top, mas ela assim continua até hoje sendo... Uh, e era assim, ela era cara, era um modelo de seus 300, 350 sim, reais. Sim. E de repente, no mês, foi uma webcam que virou mil
1: reais. É.
2: Mas mais eu até. Achei, eu, achei, eu cheguei eu achei a ver a gente vendendo ela por Cerca de 1.300, 1.400, assim.
1: Eu fiquei usando para dar aula de Rodrigo emprestado um Por tempão. muito
2: tempo. Até e eu aí... consegui
1: comprar uma num preço decente. É uma inferior. Eu comprei uma Redragon, que é boa, mas não é tão boa quanto a Logitech. E eu hum. paguei 450 reais. Pois
0: Foi é, o mais sim.
1: barato que eu consegui. Porque eu tava precisando para trabalhar. E...
0: É engraçado porque, assim, hardware... Já a gente vai até falar o, quais são a, a, os pontos que, que levaram a gente a chegar nesse, no que tá acontecendo, né? Mas eu acho que tem, tem dois cenários muito claros, principalmente para quem gosta de videogame, quem né, quer buscar não só PC de novo, consoles mesmo. A gente teve é, nessa semana, uma, na ultim, nas últimas semanas, né, uma polêmica aí que os preços de Playstation 5 e do Xbox Series X que começaram a aparecer em vários sites ao mesmo tempo, e por conta de uma confusão da Amazon, dava a impressão de que era oficial da Microsoft e por isso tinha subido para tipo, coisa de 6 mil reais, né? quase 7 mil reais. E muita gente falou, pronto, né, atualizaram os preços de videogame aqui no Brasil. E todo mundo meio que deu uma assustada, assim porque a... o ano passado a gente já estava todo mundo muito velhaco, assim falando, gente, esses videogames vão chegar por 7 mil, 8 mil reais por aqui né E de repente a hora que os caras anunciaram que os videogames iam chegar por 5 mil e 4.500 depois caiu para 4.500 e né 4 mil reais a gente ficou até um pouco aliviado né de tipo Sim. ok? É uma facada, mas é melhor do que o, o cenário que a gente tava pintando, né? Sim. Eu lembro que no ano passado eu fiz uma matéria pro Canaltech chutando que seria coisa de 6 a 7 mil reais, né? Uhum. E, e errei feio. Felizmente errei feio.
3: E não e que sim, seja um, um, sejam valores baixos, né? Assim, 5 mil
0: reais ainda é um valor muito, muito muito, é muito, muito alto. alto. Sim. sim, muito sim. Alto. E, e o ponto é que, assim, é, o, o que, que a gente tem que entender disso e um segundo ponto que eu queria falar para galera, recomendar de novo entrar no, no site, no Adrenaline, a gente pode deixar até o link no, no post. Eles têm vários gráficos, é, uma, um post deles se chama Veja os preços dos hardwares aumentando em gráficos animados. Uhum. Eles soltaram em fevereiro e tem os gráficos mostrando o aumento de preço desde finalzinho de 2019 até agora, até fevereiro. Eles fizeram uma parceria com um perfil do, do Twitter que chama Observatório da GPU, uhum. que aliás tem Observatório da GPU, Observatório da CPU, Observatório das Telas e tal, que é um perfil que fica mostrando é, preços de, desses produtos e tal e é muito legal para quem tá buscando né, é, comprar, é, é legal pra você ter ali, de fato se o preço tá bom, se não tá qual que é a variação e tudo mais uhum. e assim, a conclusão a que eles chegam desse vídeo é que assim para baixo de R$ 1.500, até para baixo de R$ assim. Você não tem mais opção, ou Sim. você pega uma, uma você vai tipo para galera que tá revendendo placas bem antigas, porque tem muita gente também precisando vender para, bom, viver, né? Ou você é. precisa apostar para cima dos 2.000 em em placas, tipo como a uma... 1650 ou 1660 Super, que são placas, teoricamente, bem de entrada, né, de dois anos atrás aí, e... Hum. então, assim, o, o ano passado e, e o que tá rolando ainda para esse ano tornou inviável, é o que a gente fala, não vale a pena... Se você Sim. pode segurar, né? Se você, por exemplo, não precisa, que nem a Bia precisa disso para trabalhar, uhum. né? E, e também eu acho que a gente precisa tomar um cuidado quando a gente pensa em... Será que eu preciso mesmo disso aqui para trabalhar? Né? Não é o caso da Bia, mas eu já vi muita gente comprando o iPhone porque... Ah, isso aqui vai ajudar no meu trabalho e no final das contas é só uma justificativa uhum. para uma vontade que você tem, tudo bem, né? Mas assim, bota na sua cabeça. Será que isso realmente vai te mudar... 3 mil reais no seu trabalho, né? Vai te trazer isso de volta? É, eu acho que são esses dois pontos para a gente começar a conversa aqui, né? Uhum. Que assustou muita gente, assim, uhum. né? É, mas eu uhum. acho que um dos pontos que eu acho que é, é bastante
2: interessante é justamente isso. Eu acho que é um. Talvez seja a mesma API, posso estar falando besteira, mas o, o Zoom, né? o site Zoom que você compara preços, ele também tem essa mesma linha do tempo mostrando. É, o preço das coisas e assim, claro, desde o começo da pandemia a gente teve um aumento muito grande em relação a muitos produtos, né? E, e, a, sem contar também a cotação de dólar e tudo mais. Eu acho, que, eu acho que também é um fator muito importante porque ele bate tanto com a questão do, do que é cobrado, por exemplo, o preço dos jogos recentemente aumentou. E a gente também não tem o que fazer, porque assim, é, você tem um jogo base vendendo lá fora, que custa 60 dólares. Os caras não tem como congelar esse preço por 250 reais. Entendeu? Você, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, justamente por isso já acontece do, do preço da, dos jogos em geral. Eu tô falando num, num contexto baseado tanto na, na compra de um console, que você vai precisar comprar jogo pra jogar, não vai adiantar nada você ter um console em casa, né? E já aumentou o preço. E aí você tem essa questão, tanto do, de peça de computador, de console, e está aumentando. Eu fiz uma busca, é, uma busca bem rápida agora aqui. É, o modelo da minha placa de vídeo, que eu comprei há, há quatro anos atrás, é uma GTX, a, a 1.066 GB. Eu estou encontrando ela usada no mercado livre, mesmo modelo. O preço mais barato que eu encontrei foi 2200 e, e eu paguei 1.300.
0: É um investimento muito bom, assim, né? Pra quem comprou placa de vídeo e, e pensando em revender, assim, é uma galera que ganha dinheiro, né? É... é. Melhor que Bitcoin aí no. <risos> não, é, exato, com, exato. Com, com, com certeza, sim, sim.
2: Você não é, tem dinheiro sei. pra comprar apartamento? Compra a placa de vídeo, cara, é isso. Quem é, sair é, do Big eu...
1: Brother agora vai comprar tudo em placa de vídeo, já pensou? É, é o Silvio Santos
2: vai anunciar os negócios lá, que ele falava, né? Um milhão de não reais é. em placas de vídeo, que valem mais que dinheiro, entendeu? Vai ser isso daqui pra frente.
3: É, eu, 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 tô, eu tô nesse caso, porque assim, eu não, não, não me encaixo na, nessa categoria de pessoas que tiveram que comprar por necessidade, eu já tinha um computador muito bom, que eu fui montando é, saudades, inclusive viagens para o estrangeiro que era é. a maior oportunidade de montar PC e assim, eu fiz o upgrade para uma 3080 porque eu sou, assim, muitas coisas combinaram né? tipo, eu já tinha comprador para minha placa anterior, rolou um bônus de fim de ano que eu não esperava e daí finalmente estava em estoque, enfim, falar fiz, fiz a loucura e assim, loucura que eu, é absurdo, eu acho que nunca mais vou fazer nada, nada assim. Tipo, 8 mil reais. Pô, 8 mil reais é muita, muita, é muita, muita grana. grana. Muito dinheiro. Mas eu fiz. Ah, tava lá, queria, ah, beleza, vou me dar esse presente. Uhum. Cara, hoje tá mais que o dobro. Hoje, tipo, foi Sim. 16 mil reais numa placa de vídeo. Tipo, é, é muito, muito, muito surreal.
1: É um carro, e... né? Já era, né? E agora... Já era
3: um carro. Já é. era. Já era uma moto, agora virou um carrinho, assim. Tipo, é. tá muito, muito absurdo esses preços e, 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 e o que chama realmente a atenção é porque quando começou a subir uh, foi just, continuou justamente com essa alta do dólar, né? A gente estava hum. passando ali de uns 4 saudades do hum. dólar, 4 reais, né? Poxa, bons tempos daqueles, né? É. E daí de repente foi lá o dólar quase 6 sei lá, chegou a bater 6 e recuou, não sei o que e a gente, tá galera, foi vai, vai aumentar, todo mundo já sabia demorou um pouquinho, obviamente aumentou só que daí de um mês para o outro não fazia mais sentido com a oscilação do dólar porque de repente aquela coisa ali que oh, O dólar é 100 reais esse troço aqui tá 1.500 de repente uhum. no mês seguinte tá 2.000 de repente esse aqui foi para 3.000 como assim que que, que absurdo eu acho que a, a GTX 1660 é um ótimo exemplo disso afinal é, do ano 660. passado montei um, um, um PC para minha namorada e, e eu comprei essa placa em promoção por mil reais Hoje é uma placa que está 3.200 em Exato. alguns lugares. Assim, Exatamente. Não, não faz sentido se a gente só colocar no, no, na mera conversão. Né? Ó,
2: eu tô com a janela aberta aqui, inclusive eu vou te falar o preço da GTX A1660 Super. 6 GB ela tá R$ reais no Submarino. Au! Cara, é tipo quase 3 vezes o valor. É. Inicial, eu sabe. paguei 1.200
0: nela então, também, que é o mapa é. que eu tenho aqui no PC. Uhum. O, assim, é, eu acho que existem dois fatores. Eu acho que uma coisa que a gente precisa diferenciar, o pessoal comentou no chat, o Rô também falou aqui, uhum. é assim: existe a separação entre software e hardware. Sim. Né? É, software, claramente para a gente, foi uma, um reflexo do dólar, né? então. Uhum. E, e também reflexo da alta da, da nova geração, porque os jogos passaram a ser 70 dólares, né? E 1 um dólar para 5, 10 dólares e já sobe 50 reais aí na base, né? Uhum. Pelo menos na conversão direta, é, para os jogos aqui no Brasil. Então, assim... Vocês
3: já pararam para pensar que a gente está na primeira vez em muitos anos em que o, o preço tabelado. O jogo da Nintendo tá mais barato do que das novas plataformas? Cara, sim. E, inclusive, rolou <risos> é, uma, uma situação é que foi engraçada.
2: É, foi uma, uma situação que foi cômica, né, de certa forma, por conta dessa comparação de preços. É, quando saiu o Persona Strikers, eu falei, eu vou comprar ele para o PC. Com certeza vai ser mais barato. E tá o mesmo preço, tanto para PC quanto para console. Eu falei, cara, eu vou comprar para o console, que vai sair o mesmo preço. <risos> Eu prefiro jogar no console que ele é uma coisa dedicada ao jogo do que para computador, sabe? Então não uhum. fez diferença no final das contas. E a gente tinha esse pensamento, né, de vou montar um computador, né, bom, justamente para poder jogar jogos mais recentes numa qualidade boa, né? E ainda por cima ia sair mais barato, né? Então hoje em dia, quando a gente tava falando, é o, o PC já era, não é mais o a porta de entrada, é mais fácil comprar o Xbox como PC, sabe? É, é,
0: é surreal isso, Sim. é uma inversão muito absurda. Nesse sentido, eu acho que assim, vale a gente focar aqui em hardware, uhum. exatamente porque ele tem mais fatores dos quais a gente vai falar, né? É... Vamos entrar um pouquinho nesse, nesse, nos motivos pelos quais a gente tem esse cenário, né? O... Antes disso, eu queria fazer um, um pouquinho advogado o diabo aqui, que é muito. a gente tem muito essa ideia também dos lojistas, principalmente lojistas menores, a galera que trabalha é, com mercado livre, uhum. né, revendedores e tudo mais, a ideia é assim de que os, os caras estão metendo a faca, os caras eles aproveitam e, 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 e eles querem tirar tudo do. É, do usuário e tal. Uhum. Assim, tem duas coisas que a gente precisa colocar em perspectiva quando a gente está pensando num lojista desse, né? No ano passado, a gente teve a escassez dos produtos. Sim. Né? O que, que acontece para um lojista quando o cara tem a escassez do produto? Se ele vender tudo, ele não tem produto para vender no mês que vem. Então, ele precisa considerar isso, ele precisa, né, na cabeça dele, ele precisa... Ok, eu preciso fazer com que esse produto me pague os dois meses tendo a perspectiva de que daqui um mês eu posso não ter produto para vender. Né? E uma outra coisa que acontece nesses e-commerces e que às vezes a gente não leva em conta é que eles também têm um sisteminha de SEO. O que, que é o SEO? Né? É você estar tá bem ranqueado, você é ser o primeiro que aparece na busca quando alguém coloca lá RTX, porque você não entra no site, um, no, no Google e coloca RTX loja A. Né, você coloca RTX 3080 e, e ela vai mostrar para você. E quem a, aparece primeiro, ele aparece primeiro por um motivo. Né? E um dos motivos que levam a isso é a pessoa ter uma constância de, de campanha. Então, se a campanha dela tá lá, a né, campanha que eu digo post daquele produto tá lá há muito tempo, é, a tendência é que ele continue aparecendo antes da pessoa que colocou a venda tipo ontem. Uhum. Né? Faz sentido. Então, às vezes, para a pessoa é melhor que ele coloque o produto a um preço tipo 10 mil reais, que ele sabe que ninguém vai comprar, que não faz sentido alguém comprar aquilo, do que ele tirar essa campanha do ar. Né? Então, uhum. às vezes, a pessoa faz sentido para ela colocar um produto a 7 mil reais, por exemplo, um PlayStation, um PlayStation 5 a 10 mil reais, 12 mil reais, 3 mil reais, lá, e deixar a campanha no ar, principalmente para um lojista pequeno, do que retirar e falar que a gente não tem o produto. Né? E às vezes isso assusta a gente, porque você entra lá, eu, eu falo isso conversando com vários lojistas que trabalham com mercado livre e esse tipo de coisa, porque uhum. o cara fala, velho, pra mim, é, eu sei que as pessoas não vão comprar, é, eu sei que esse é um preço absurdo e ninguém é idiota, ou se uma pessoa foi idiota, pronto, paciência, essa pessoa comprou pelo preço que estava lá, né? Mas eu sei que não é... é que não é exatamente o pro, preço do produto e que eu tô ali para vender é só para manter o posicionamento da minha venda no, nos mecanismos de busca uhum. então assim é, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha para esses preços porque às vezes a gente tá olhando para um preço que ele não é real porque ele não é ele não tem a perspectiva de, de vender né e a gente olha para os vendedores também com um olhar muito claro os caras né ele, obviamente ninguém aqui tá falando que os caras não estão é, pensando em lucro, mas assim existe um motivo pelo qual o cara coloca aquele preço, ele, pra ele seria melhor ele vender 10 placas a 2 mil reais do que ele vender uma a 5 mil reais uhum. né, uhum. então é, eu acho que a gente também tem que olhar um pouquinho pra esses lados assim sabe, de galera calma vamos respirar não tá fácil pra ninguém, tá sabe? ruim pra não... todo mundo né tá ruim gente? Todo mundo. é, tá ruim pra todo mundo né então, eu estou incorrendo aqui no risco de, de ser a pessoa que defende o capitalista doidão aqui, mas assim, <risos> eu só quero fazer um, 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 um pouquinho não, mas, do outro lado, mas, sabe? acho que o
3: contraponto é importante justamente até para pensar no, no ponto de vista até do estoque, porque muitas uhum. vezes a gente sabe que, é, obviamente, que o lojista, quanto maior, mais poder de negociação ele tem, obviamente, então não, não dá para falar que isso serve para todos. Mas com, cara, com alta do com dólar, com essa mo, nossa moeda que tá oscilando muito, uhum. né? Então tem isso. Então, ah, cara, eu comprei aqui com o dólar a 5. Eu tenho que já me programar para a possibilidade que eu vou ter que comprar com o dólar a 6 para repor uhum. meu estoque. Sim. E também tem o fato de que, cara, até, a, 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 até daí é outro fator aí que também tá rolando é, que foge também. Só nosso país, embora nosso país esteja colaborando, né, sendo uma um laboratório a assim, ser aberto para o vírus se espalhar e mutar, é que toda a cadeia de produção mundial foi afetada Sim. justamente por isso. Então, muitas vezes o cara, tipo, e, e a gente não vê isso não é nem só no Brasil, a gente vê isso lá fora, cara. Tem loja gringa, por exemplo, o New Egg, que é super famoso para o cara que compra hardware, compra o plaga de vídeo, que os caras chegaram ao ponto de fazer rifa. Pra sortear lugar na fila para o pessoal comprar placa de vídeo porque ele, eles não estão conseguindo repor estoque então cara obviamente que a gente sabe as empresas têm o um preço recomendado não sei o que a gente sabe o cara que tá ali dominando a linha de é, a linha de distribuição ele vai fazer acordo com loja tal ele vai é, tentar ver o que que é o mais valioso para ele então muitas vezes a loja ela tem que até se programar para cara putz o cara só vai vender para mim agora se eu me comprometer a comprar X unidades. Bom, para eu comprar X unidades, eu tenho que ter grana em caixa para tornar isso possível para o meu negócio continuar operando. Então cria, é, acho que até o Adrenaline chamou de tempestade perfeita, em que tudo vai se encavalando para as coisas subirem de preço cada vez mais, sabe? A gente não está num estado normal das coisas em que a única coisa que está afetando é a moeda e, e o, digamos, o cara ali, tipo, ah, 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 vou lucrar o máximo. Uhum. Tem várias coisas que estão se encavalando justamente para criar um péssimo, péssimo ambiente pro consumidor, né? Uhum.
2: É, sem contar Sim. que, além disso, a gente também tem que levar em consideração outras coisas também. Primeiro, que são é, os recursos, né? Matéria-prima, para fazer a produção e a distribuição. Então, assim, não tem como fazer, não tem como enviar, então, Gera uma escassez, né? Porque é escassez é, por no isso sentido. de software é diferente de hardware nesse exatamente, sentido. Exatamente, né? exatamente. Mas eu digo escassez muito entre aspas aqui, porque assim, é uma escassez baseada numa demanda. As pessoas querem comprar isso daí. Então, tá faltando, todo mundo quer, tá faltando. E eu acho que isso é. reflete tanto só na. É... Tô usando a, a placa de vídeo como exemplo, mas isso reflete muito. Como, por exemplo, os próprios consoles, né? A gente tem o Play 5, a gente tem o Xbox Series S, Series X, que teve esse aumento agora e, assim, você não encontra mais por aí. Ainda mais nesse preço que foi anunciado. Porque, tanto que quando anunciaram, por exemplo, o Play 5, a 4 mil e pouco, eu falei, não pago. Desculpa, não pago, sabe? Não, não faz sentido pagar quase 5 mil reais num videogame. E hoje eu fico pensando... Cara, se eu tivesse pagado esse valor, eu tava feliz, entendeu? Mas eu acho que
1: é porque essa é uma situação muito nova de escassez, né? Eu, eu não consigo lembrar, né? E aí vocês me ajudem também, se a gente viveu recentemente uma situação de que as pessoas até têm o um interesse em comprar, mas o produto não existe e não tem previsão, né? Ah, Similar ao eu... que a gente tá tendo agora, assim.
3: Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi, foi justamente em placa de vídeo. Acho que esse é um mercado que, que é muito específico. Que eu lembro quando, quando lançaram a linha RTX 2000. Teve sim, uma situação sim. parecida, mas era um contexto muito diferente. Era uma coisa... Ah, a gente não encontra porque o pessoal que minera Bitcoin tá, tá comprando. Ah, eu lembro disso, é verdade. Mas foi alguma coisa assim, que durou seis meses. E, foi era, algo assim.
1: e era específico do mercado de placa de vídeo, né? É. Agora a gente tá vivendo é, isso com específico. console, com hum. tudo, né? Então. É
3: console e também uma coisa que a gente não se liga é celular. Porque Sim. hoje em dia a fabricante é lá, o pessoal que cria chip, ele cria um chip pra tudo. E o que, que é mais. Quem que, quem que compra mais em quantidade, quem que vende mais em quantidade de celular. Então o cara vai botar esses caras aí na, na, na frente da fila, sabe? Ah, a Apple aqui tem um pedido de 10 milhões de chip que vai render aqui não sei quantos, centenas de milhões de dólares. Ah, e Nvidia, pô, os caras pagam bem, mas assim, os pedidos dele é um milhãozinho só de chip, pô. Hum. Vai pra trás é, da fila.
0: E, não, e tem outras coisas, assim, né? É, eu acho que a gente precisa voltar lá pra abril do ano passado, fevereiro até um pouquinho do ano passado, é, tinha uma análise da Bloomberg que os caras falavam, olha, lá atrás, que um, um, o ponto deles era que se a China, na época, a China que estava em lockdown, pá, 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 né, antes do, do vírus chegar até aqui ou se espalhar mundialmente, o pessoal falou, ó, se o lockdown chinês durar para frente de, de abril, não, nem lança videogame. Né, a análise deles é assim, os caras não conseguem lançar esse ano uhum. e, e o, a, o que eles perceberam é que uh, pelo menos um, semestre, um trimestre foi atrasado na produção de chip mundialmente, uhum. né, então teoricamente agora em março está começando a voltar a voltar a, a, o, o, o cronograma que eles pensavam né? Então a gente está chegando em março a começar a ter a produção que eles esperavam de consoles e de enfim, placa de vídeo, blá blá e tal, para dezembro, né? Uhum. E um ponto importante também é que, no meio desse caminho, o que o pessoal não previu é o aumento da demanda por conta da quarentena, né? Por conta do lockdown no mundo todo. Então, assim, é... muito mais gente comprou Chromebook, muito mais gente comprou notebook, principalmente das linhas mais estudantis, empresariais, né? Que são aqueles notebooks que eles não têm um processador muito potente, mas eles são é, mais básicos, né? Eles são feitos para você trabalhar, estudar e tudo mais. Uhum. Periféricos como webcam e coisa do tipo para fazer chamada de casa. Então, por isso também os preços subiram muito. E até no final do ano, um, uma das coisas, né? É, o pessoal da AMD, é, a Lisa Su, né, CEO da MD, ela falou, olha, gente, é, se de fato a gente não tem e a gente não tem perspectiva de que isso vá melhorar até março, abril de 2021.
4: Uhum.
0: E aí a gente volta para a questão do chip que o Gujalmin falou, assim, né? Uma das principais produtores de chip, que é a Foxconn e depois até a Samsung, é, eles têm nodos de produção. O que que significam nodos de produção? O cara, ele, eles produzem, né assim como carro, enfim, não sei o que lá, ele não produz... Chip, ele produz o chip A, então ele produz o chip de 14 nanômetros, de 5 nanômetros, uhum. de 3 nanômetros e tudo mais. Ele consegue produzir esse mesmo. Usar essa mesma linha para produzir um chip da Samsung, da Apple e tudo mais, só que é, a Foxconn ela não tem várias linhas para produzir chip para todo mundo, o que o Gojomin falou: existe uma fila, né? E eu não sei se vocês lembram quando a, a China estava banindo a Apple de produzir lá. A Apple bancou, tipo, fábricas da Foxconn fora da China. Então, assim, a Apple banca os caras. É lógico que a Apple vai colocar, o, que os caras vão colocar uhum. a Apple no, na, na, na frente, vai colocar a Samsung na frente. Que é isso, é um mercado que rende muito mais para eles, né? Com Enquanto certeza. a gente tá vendendo um milhão de, de consoles, os caras estão vendendo, cara, 30 milhões de celulares, sabe? Num, uhum. É muito é. assim, um para 10, sabe? Uhum. Eu, não, e outra
3: coisa também, até essa questão do atraso, é que, cara, uma coisa que é super comum que a gente vê em, em linha de produção é geralmente o rendimento dessas linhas no começo é muito menor do que demora um tempo, né? Então, tipo, até, até lembra, a Intel geralmente ela passa com, com, esse, com esse problema que é, ah, cara, a gente tem a linha de produção,
0: mas 20% dos chips a gente está perdendo. Assim, sai e não, não tem como usar. Assim, e... A Intel já estava atrasada, bicho, é, antes de ter a quarentena, tá? ela nunca foi uma empresa boa para... Pra...
3: Eu estou citando o caso da Intel porque acho que é bem emblemático, mas toda, toda a linha de chip novo acontece isso, olha, o nosso rendimento aqui está 80%, 90%. Cara, está indo 10% para o lixo porque... Não dá. E demora, sabe, o pessoal, mas por que está que acontecendo isso? O que, que a gente pode otimizar? Como que a gente melhora esse processo para chegar num ponto ideal para perda essa mínima? E com esse atraso, cara, de repente chegou, agora tem nova leva de placa de vídeo com com, é... ah, com, com com tamanho diferente do chip, né? não é mais, sei lá, 14 nanômetros chutando, sei lá, 9. Já muda a linha de produção. Uhum. Tem esse console novo aqui, baseado na nova tecnologia da AMD, também já mudou a forma aqui do chip. Cara, é isso. E, e atrasou a produção. Ou seja, seis meses, 6 seis meses é o tempo que, o, que os caras teriam para botar essa coisa em produção, ver o que está que dando problema e otimizar. Ou seja, a gente está com tá, tá o chip atrasado e com mais perda do que as empresas gostariam de ter nesse momento. Então, claro que vai faltar no mercado, ainda mais quando você está explodindo em demanda. né? Uhum. Sabe? E, 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 e é até uma coisa assim que... Uh, ah, eu, eu posso lá os preços da RTX... 30, 70, 10 mil reais aqui no Brasil, o pessoal me responde aquela coisa, ah, mas você não precisa de uma 3070 para para usar o PC e jogar, claro, não, não precisa mas o que acontece quando a, a 3070 do entusiasta ou do só queria montar o PC não tem, o cara vai para baixo ah tá, o que tem em estoque? Ah, tem a 1660, cara começa a sair, começa a ir e, e muitas vezes as placas que estavam ali paradas que estavam em estoque, não são mais produzidas ou são produzidas muito pouco. Uhum. Então, cara, você vai buscar onde esse estoque, sabe? A nova não tá dando, a antiga também não estão produzindo mais tanto. Para as empresas é bom, para tipo, a empresa, a NVIDIA deve estar tá, tipo, festejando que, cara, olha, nossas placas a gente põe na, na rua e a gente pode, se quiser, vender pelo triplo que tem gente comprando. Mas é, nem importa o modelo, né?
0: aqui... Todos os relatórios financeiros delas mostraram um crescimento em 2020, assim... Não, e todas elas, no, no geral, pelo menos no setor de games da Microsoft, no setor de games da Sony, porque a Sony se ferrou em, em né, Sony Pictures, mas tudo bem, uhum. é, a NVIDIA, a AMD, a Intel, todas elas, assim, explodiram em, 2000 e, em 2020. Aí tem uma pergunta do Hugo leon aqui que eu achei interessante, botou aqui no chat, você que está ouvindo só em áudio, é, pode acompanhar a gente também, gravamos as, aos sábados na Twitch do Bônus, o Hugo Leão perguntou, vocês não acham que por conta dessa tempestade que ocorreu, e ainda vai refletir até se normalizar, que muitas dessas produções estão focadas na China? Será que as empresas não estão pensando em descentralizar isso para talvez minimizar essa escassez e por conta disso talvez mais estoque para vender? Eu vou te contar um negócio, Hugo. É, já existe, né? Não é exatamente só a China que produz, mas assim, quem produz quem produz muito é a China, né? Quem, uhum. quem produz o grosso, vamos assim dizer, né? a gente tem... É, fábricas na Europa e todos os... Nossa, agora você vou ser meio velho, assim. Nos tigres asiáticos. Meu
1: Deus, eu só não ouço desde o ensino médio, hein, amigo?
0: Pois é. é os anos 80
2: voltaram com tudo, né, Meu gente? Deus. É, ali na... Volta a é, escola estadual ali.
0: Ali na... Nos arredores da China, né, no... Ali no, no sudeste asiático e tudo mais, já tem... O problema é que, assim todo mundo tá na mesma situação, né? Que o Brasil não consegue, não consegue fazer carro. Então, assim... É. É, se a gente for pensar que a China ela ainda conseguiu se recuperar, então, se não fosse a China se recuperar na velocidade que ela conseguiu se recuperar, fazendo né, as maluquices que ela... Né, bom, a gente cansou de ver no, no início do ano passado, a gente estaria numa situação ainda pior, Né? Então, é, eu não vejo como é, 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 descentralizar porque o problema não está lá. O problema não está mais lá. O problema já esteve lá. Né? O problema é que o, o, é, todo mundo ficou parado por muito tempo. Né? Aqui no Brasil, não sei se vocês se lembram, na metade do ano passado, é, a gente começou a falar aqui sobre o problema de fechar as fronteiras para o Brasil. E como o preço do Switch disparou por causa disso, né? Na época não tinha o Switch brasileiro e o mercado paralelo ficou maluco porque, de novo, não tinha produto e toda aquela coisa que eu falei. Às vezes o cara tem que segurar o preço lá em cima para manter o, a campanha, é, quem tem o produto joga o preço lá em cima porque ele sabe que mês que vem ele não tem produto para vender de novo, enfim. E, então não é só, como o Rodrigo já disse Não é só a produção, o problema não está na China A China já resolveu a questão né? é. O problema agora é Dar conta de tudo isso E além disso Trazer essas coisas para cá né Fazer o, essas coisas chegarem Até a, até a gente né
3: é, Essa questão da produção Na verdade, ele, ele acaba sendo Até mais um problema político Do que necessariamente um problema De, ah, não tem As coisas não estão sendo feitas, né uhum. Porque, assim, e, e, e me perdoe, mas, cara, é uma coisa que, por exemplo, o Trump fez, uma das promessas dele era, cara, tem que a China tá produzindo tudo. Eu acho que pelo a, a lógica deles foi errada, mas eu acho que a, a ação faz certo sentido, que é, cara, vamos reabrir fábrica nos Estados Unidos. Por que, que tá indo tudo para a China roubando nossos empregos? Cara, porque, obviamente, daí a gente vai falar pro o ó, ah, então, porque a China não tem direito trabalhista e, e se esquem tudo baratinho, né? Exato, aqui, um monte vocês não, obra, aqui vocês caras não. Caras,
2: é muito mais em conta é,
3: do que. Aqui vocês de não deixam pagar. Bom, vejam. O, tem um filme que é American Industry. É, acho Indústria que é, Americana. É, Nossa, eu ia é, recomendar indústria, indústria, esse filme agora. <risos> é indústria muito Americana muito, lá na Netflix. Vocês vão entender por que, que uh, os uh, Estados Unidos manda as, as fábricas tudo para a China e, e, e não funciona no mesmo esquema dos Estados Unidos. Mas, cara, mas, mas é isso. É tipo não adianta só a fábrica estar tá lá produzindo, porque a gente também está passando por uma crise de distribuição, né? Cara, com fechamento de fronteira, com frete subindo, sabe? E, e, e coisas políticas, por exemplo, agora, no meio da pandemia rolou tá, o Brexit Cara, muda a taxa fiscal de, de, de importação, você vai... Ah, vai, agora vai passar esse produto que, da China que passava antes, sei lá, pela, pela Europa, aqui nesse, nesse porto, e agora vai para os Estados Unidos. Cara, você muda todo todo esquema porque o cara vai precisar de outra permissão vai precisar de outra sabe tá tá rolando isso também né enfim é, é, é uma coisa bem complicada entendi, e até né? porque,
0: assim, Muito... se você se você pensar que antes é, você fazia uma escala para levar um produto em duas horas né hum. você põe o produto ou no navio ou no avião esse produto vai chegar em rotterdam vai um, um... Um, um bracinho fazer assim, pf, no outro barquinho e chega, sei lá, nos Estados Unidos, no Brasil, agora esse cara tem que abrir, aí ele tem que passar, sei lá, um, um negócio que tira Covid do, do, do trem todo, verificar da onde que veio, para onde vai, se o país que veio tem Covid, se tem certificado que não tem, não sei o que é lá. Então, assim, é, é são, a burocracia, ela também atrasa muito isso, né? E atrasa porque, bom, países sérios, né? Eles é. não estão querendo que pessoas com Covid ou produtos com Covid cheguem no país deles, né? Sim, E Só precisa, trouxa, né? né? É, é, né? E Então, é, a gente junta to todos esses fatores, né? O aumento da demanda, a dificuldade para produzir, ou melhor, né? agora não é uma dificuldade, mas o atraso que teve para produzir, a dificuldade de distribuição, e no caso de placa de vídeo, a gente ainda tem o... o quarto fator aí, que uhum. é Bitcoin, né, que voltou com tudo. É.
1: Ai, meu Deus, né?
0: É, <risos> haja, ah, viu? Haja ah, Bitcoin. Erro, né,
1: gente? Pô,
3: cara, tem, tem que acabar essa, essa parada de criptomoeda, cara. ai meu Deus, Eu uma acho. Agora, é uma ideia horrível. Agora, agora a galera tá, tá, tá com as ondas de fazer criptomoeda pra você roubar a arte dos outros no Twitter. Sim. 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 Tipo, tá, tá, tá absurdo, assim. E, e o pior é que tá dando muita grana pros caras. O cara vai lá. Tem muito artista uma,
2: que tá fazendo
3: isso, que tá entrando nesse mercado
1: pra não, ganhar grana, gente, sabe Gente, esse rolê de criptomoeda Sim. é muito louco, né? Eu tô viciada num podcast da BBC que chama The Missing Crypto Queen. Não sei se vocês já ouviram. Ele é sobre uma não. moeda chamada OneCoin foi uma criptomoeda que surgiu uns anos atrás, que foi idealizada por uma mulher conhecida como Dr. Ruja que é justamente a protagonista do podcast, que basicamente era um golpe para lavar dinheiro da galera e ela sumiu. E ela está desaparecida. E a ideia do podcast é tentar entender o que, que aconteceu com ela. E basicamente eles conseguiram lançar uma criptomoeda que não tinha uma... Ai, meu Deus, eu me... Eu me... Eu o é, blockchain, blockchain, o blockchain, exatamente. é Aí eu fico pensando, ok, se é tão fácil tu fazer fraude e o, o problema da criptomoeda é, né? A grande, o atrativo é que justamente ela não tem regulamentação e é difícil de fraudar, né? E agora com essa coisa de arte, a gente está vendo que é muito fácil de fraudar também, porque estão roubando tweet das pessoas e arte estão vendendo. Uhum. Qual que é o ponto de manter...
3: é, Então, o, o, o que eu acho mais engraçado é que esse ano a gente viu todo aquele esquema do da GameStop, né? Que a gente pois viu como é. que especulação pode fazer o preço de uma coisa inflar ou cair simplesmente porque as pessoas agiram de forma a, a manipular as coisas, sabe? Exato, é... era para
1: estarmos todos que... revoltados contra isso, certo?
3: Sim, não, <risos> que, que, que no caso da GameStop é, olha só, galera, estamos dando uma lição em Wall Street, vamos ferrar aqui esses fundos de investimento, não sei o que... Mas o que, o, acho que a maior lição é, gente, cara, o valor das coisas não tem nada a ver com, com o valor real das coisas. Então, tipo, eu posso Eu posso chegar assim para o Bruaca, ó, cara, teu microfone, eu te pago 10 mil reais. deixa aqui, ó, oh, ele pagou 10 mil reais, Pô, esse microfone pode valer ainda mais, eu compro por 15, deixa, ele vai aumentando e, tipo, 90 segundos. O valor uhum. do microfone não faz sem assim, completo. não importa, é, sabe? É, tipo é, é o valor, é o quanto eu apostei, porque essa parada pode rolar. cripto criptomoeda é isso. Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. É capitalismo. E vai explodir. De... Cap... Assim como já explodiu, né? Sim, é capitalismo É capitalismo
1: exatamente. especulativo. O Hugo Leão colocou aqui falando, tenho certeza que a galera usa arte, essa compra de arte pra lavar dinheiro. Hugo, eu sou uma pessoa, né, das artes. Eu fiz... Não é de hoje. De hoje. É, eu fiz mestrado em artes e, enfim. Eu tenho... acho
3: que isso precede um pouquinho a internet, essa questão de lavar dinheiro. Isso que arte, eu ia
1: comentar. Porra. Eu tenho <risos> muitos amigos que trabalham em galeria de arte, lógico, não Estão generalizando, mas assim arte é usado pra lavar dinheiro? É na época da Lava Jato eu tinha um amigo que contava que o pessoal tava desesperado na galeria arrancando os cabelos com medo de depor então assim, calcule
4: <risos> Caraca, <E> agora... papai. <risos> não, calcule Exclusivo.
1: não gente, isso aí eu, não, eu não tô nem ligo de falar aqui porque todo mundo sabe que arte é usada historicamente pra lavar dinheiro eu citei esse podcast porque por exemplo uma das coisas que eles descobrem é que a máfia russa tá usando criptomoeda pra lavar dinheiro hum e por isso que eles estavam inventando essa criptomoeda. Na verdade, era um esquema de lavagem de dinheiro da máfia russa. Então, assim, tu acha mesmo que eles não vão usar isso aí para lavar dinheiro? Pelo é, amor de Deus, é a, a, unica, eu acho que é a única... Raz... eles vão, né? Eu acho que a única sim. razão para qual esse negócio existe é lavar dinheiro. É a razão primária dele, né? O que vem é consequência. É, Fora toda a questão ambiental que a gente tem com criptomoeda, que é um problemão, né? Para você Sim. minerar um Bitcoin, você precisa... É um gasto energético, muitas vezes, equivalente de um país da América Latina. em cara, energia é do, isso. No dia, assim. É surreal
2: isso. Eu, é... sinceramente, não sabia disso. Sim, é
1: um crime ambiental, e quando eu descobri,
2: né? eu fiquei, tipo, é.
3: chocado, sabe? Como
2: é, pode, é um crime
3: ambiental que, que, que não envolve nem só o uso de energia, mas tem a produção, né? Exato. Porque, não,
4: Exato.
3: Aquela coisa... Eu, eu tenho aqui uma 3080, vou minerar Bitcoin. Nossa, grande negócio, não sei o quê. Cara, não, não é nesse nível individual não, que as não, coisas acontecem, não. é o cara, ele vai comprar uma fazenda com 80 mil, 30, 80, sabe? Sim. Então, daí você pega o custo ambiental da produção dessas placas, Sim. que elas são descartáveis, né? Tipo, eu, eu, eu que sou um usuário é, pessoal, que eu vou usar essa placa durante oito anos e vai me durar, ou um profissional mesmo... Cara, vou editar vídeo, pô, isso troço cinco anos. Uhum. Vai ser minha base. Não, cara, é coisa. Ó, eu comprei 80 mil placas, elas vou sugar elas aqui durante um ano e vou jogar fora. Pois vai é. vai para um, um depósito qualquer, cara. Isso. Sim é muito criminoso. E
1: a gente tem uma tendência de olhar o trabalho né de produtos digitais de hardware e a gente invisibiliza muito esse trabalho. Então né você tem toda uma cadeia de trabalho que vem desde a mineração
4: uhum.
1: até essas placas chegarem que envolve muita gente que é também uma cadeia extremamente abusiva né. Então é muito complicado assim. Eu acho que é uma crise sem precedentes em relação à, à exploração ambiental para fazer hardware que Todo mundo que gosta de tecnologia tem que começar a pensar nisso, porque isso diz, inclusive, em relação à sustentabilidade do mercado daqui a alguns anos, uhum. e a gente tende a ignorar, né? Parece que a placa aparece na tua casa, e o máximo que a gente fala é da pessoa Sim. que programou as coisas. A gente é. não olha para o trabalho é. que envolve toda essa cadeia ambiental para hardware, né?
3: Eu não lembro... Acho que foi um fone de ouvido, não foi nem placa de vídeo, que teve uma campanha justamente para conscientizar que, que, é, que é... Eu não vou lembrar o um nome agora, mas eu lembro muito bem do vídeo, que é um cara que ele pega um fone de ouvido e que cada vez que ele vai... Ele vai fazer um unboxing, como se fosse um unboxing. Ele, e toda vez que ele vê alguma parada, olha, isso aqui tem tal mineral que é extraído nas minas de tal lugar da África por trabalho infantil, sabe? Caraca. Tem, é, não, assim, é pesadaço, assim, porque... Cê não, cê, a gente não pensa nisso no dia a dia. A gente pensa, pô, ah, beleza, vou pegar uma RTX nova aqui. A gente não pensa que tem muito componente, é, muita coisa que... Cara, a origem ali não é legalizada, não é pois nem... É. Nenhum, é, é pesado, assim.
1: E até software, né? A gente tem de ver software como dado imaterial. O software não é imaterial, existe uma materialidade. Eles estão num servidor, eles têm processamento. Por exemplo, né pensa que existem fazendas de servidores para... Tudo que você produz de conteúdo e joga na internet é. daqui a algum tempo esse volume, cumulativamente né, ele ocupa o espaço físico e aí, vai ter que derrubar a floresta para fazer servidor para guardar todos os tweets que a gente fez sobre Big Brother? Talvez, né não sei. Será
0: que vale a pena? Será né? que é.
1: vale a pena?
0: Quem vai definir se, se o, 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 que, o que fica, o que deleta né, mas aí eu acho que a gente volta na questão da placa de vídeo, né que eu acho que o mercado tá entendendo isso, tá entendendo que é, beleza, por um tempo foi legal porque aumentaram as vendas um monte de gente comprou placa de vídeo para minerar Bitcoin, para fazer fazenda de Bitcoin e a NVIDIA tá começando a entender isso como um problema, né? Pelo menos, é, ou se não entender como um problema criando um discurso de que entende isso como um problema, né? Hum. Tanto que eles falaram que o que eles pretendem fazer é limitar a capacidade das, das placas deles, quando o, o sistema perceber que ele está sendo usado, o hardware está sendo usado para Bitcoin. Tudo Lindo. bem que isso, assim, Tudo bem que isso também ele é um pouco para inglês ver, né? Porque Totalmente. a partir do momento que você tem uma RTX, você mexe em bios, você. Mas assim, é uma demonstração dela de que, cara, é, é o seguinte: usa essa aqui para minerar Bitcoin. A gente vai trabalhar com isso, né? Vamos, porque, enfim. E por outro lado, ó, a gente, a gente entende que isso não é um, não é saudável para o mercado, né? Eu acho que a gente começa a ver que para eles é <risos> não está interessante, né? Então, até para o mercado, a utilização de placa de vídeo para mineração de Bitcoin parece que não é um negócio, né? O que a gente precisa entender até que ponto essa tecnologia, de fato, vai vai ser só para ser um discurso interessante. Porque é o que o Hugo Leão comentou, tipo, se você não atualiza a sua placa de vídeo, ela vai reconhecer como, né, ele vai, se você não coloca o driver mais atual, é, ele vai atualizar, se você ah. tira todos os drivers, então assim...
1: Não, não é isso, é isso, né? é, não é é, isso eu... que vai parar a mineração de Bitcoin. É, na verdade, não, não tinha mesmo. que ter é, não é, mesmo. uma medida é sistêmica envolve... contra isso, né?
3: Sim. Você não envolve tanta grana nesse mercado que você acha que alguém não vai lá contratar algum, alguma galera para fazer engenharia reversa nesse software? Totalmente. Para fazer tiros um é, próprios e enfiar nessas placas, cara.
2: É, tanto que a, o, acho que a Nvidia, né, que anunciou essa um chip que ele meio que bloqueia você fazer a mineração, né? De uma certa maneira, isso pode ser muito útil para você colocar num, num produto que você vai comprar para o seu computador. Você, consumidor, vai pegar aquilo lá. Tecnicamente, ele pode meio que travar o preço do negócio para não ter um aumento absurdo, né? Que aí a gente entra na questão da especulação e tudo mais. Isso vai ficar meio que travado. Mas eles vão ter outras placas também. Os caras não vão deixar de vender isso daí, sabe? Essa é a grande verdade. E como você falou, você acha que os caras que investem, tipo, em fazendas de mineração. De Bitcoin não vai pagar alguém para fazer um, um hackzinho lá, mexer um negocinho?
1: Tem que declarar guerra ao Bitcoin. Tem que acabar.
2: <risos> é, exato. Eu sou contra o Bitcoin. Isso só vai acabar quando eu falo assim, galera, é o seguinte, não tem mais Bitcoin, acabou, foda-se.
1: Quando tirarem ah, tem... o Twitter da Lomansk... Foda-se, acabou.
2: Perdeu dinheiro, otário. Zero. <risos> não tem,
0: entendeu? É que assim, a, a, é que é engraçado, né? Porque a teoria do Bitcoin, ela é... Interessante. Ela é Interessante, uhum. né? A teoria do, do Bitcoin, do blockchain e tudo mais... Uhum. O, o problema do Bitcoin é que ele passa por... Mesma, mesma questão que a gente tem de qualquer outra, outra moeda, né? Ela passa por uma questão de confiabilidade, né? É assim. E aí a, você leva a confiabilidade, enfim, por algoritmo e tudo mais. E a gente tem casos, né? De próprio Bitcoin, de você perceber que é, a gente teve casos que o pessoal conta que lá na época da, da primeira bolha do Bitcoin lá, que estourou e caiu tudo, uhum. de... o pessoal vê que o cara que inventou o Bitcoin tinha tipo 20%, 30% do, do total de Bitcoin minerado no mundo. E sim, teoricamente isso faz com que ele tenha o, o controle do... Da do do negócio, exato. Né? <risos> então, assim... Ah, okay. mas não tem
1: o estado Waka, então funciona?
0: É, mas é, assim... então. O, o que que passa? Isso na real. teoria, isso. funciona. Né? Na teoria, é interessante. Ou seja, é, a gente vai... É. O que, que é o Bitcoin? É, você, você lastra ele por um algoritmo que precisa ser calculado por um, Sim. um hardware potente. Por isso, a placa de vídeo, né? E então não tem, não tem, assim, você não consegue colocar a mão nele só que as pessoas esquecem que a economia, ela é uma ciência humana, né, ela não é uma ciência exata é. Né? é uma ciência mas, social o que confunde muita gente, tá é. mas e o um triângulo do Paulo Guedes o arco, ele prometeu <risos> o crescimento em V, né, putz é o crescimento em vez, gente, contrário. Gente,
1: o pior é isso, né? Eu vejo a galera aí, os, os planilhas aí de Twitter falando, não, porque a economia, a economia é uma ciência humana e isso tá na teoria econômica, Pô, <risos> pelo menos 50 anos, assim, gente. Vou, não sou uma grande entendida, mas né, gosto do assunto, tem livros aí pra vocês lerem sobre psicologia e teoria econômica. E comportamento social e, enfim... não tem como esse bagulho dar certo quando tu analisa, assim... A partir dessas questões, sabe? Sim.
3: Não, é, é que uma, uma coisa que eu, pessoalmente, só vou achar... Cara, moeda... É, ah, quando a gente começar realmente... Ah, cara, eu vou comprar com Bitcoin coisa do dia, do dia a dia. A gente a gente via isso no começo, sabe? Histórias do tipo... Ah, cara, comprei aqui meio Bitcoin e pedi uma pizza. Nossa, que legal. Mas se as pessoas não fazem mais isso, justamente porque é um troço tão especulativo, uma, uma bolha tão grande que a gente ouve estourar eu, quando estava ali no começo eu nem dava nada, comprei aqui uma pizza por meio bitcoin, nossa, eu paguei 500 mil dólares nessa pizza, <risos> é. porque a gente vê a gente vê que aquela coisa de usar realmente esse dinheiro para coisas práticas, substituir digamos o dinheiro real, não vai não vai acontecer porque o, o cara vai estar tá sempre com medo do, da grana que ele gastar agora poder ter, ter virado ainda mais no futuro, sabe, então você cria, vai criando esse ciclo, o cara ah, não vou gastar, não vou gastar, porque vai valorizar vai valorizar, e, e aí qual, qual que é o end game da coisa, parece uhum. que é só essa coisa ah, eu, eu vou ver o número crescer e pronto
1: e Sim, até é lá ninguém tem RTX, gente <risos> ou é. paga aí
2: 16 mil reais nenhuma, né, hoje né amanhã, não sei
3: é,
0: amanhã. Hoje, 16 mil tá um preço bom até, gente. Veja Nossa, bem. cara, é surreal pois pensar é. nisso. E aí a gente entra num outro andar um pouquinho a pauta aqui, que é a questão do acesso, né? A, eu acho que a gente, por, como pessoas que ainda têm acesso à tecnologia, né? A gente tá falando aqui de quatro pessoas que, quer queira que não, têm PCs com acesso a games, têm um, um console em casa, né? É, tem acesso aos jogos atuais e tudo mais, a gente acaba esquecendo que a gente é um país que ainda joga Playstation 3, né? Playstation 3 não, é. joga o Playstation 2 ainda com é, tranquilidade, PlayStation... né? Não, Playstation 3, porque assim, é pelo menos as, as, todas as últimas pesquisas que a gente vê, assim, é Playstation 3 chegando no Playstation 4, uhum. né? Uhum. É, e, e, claro, ainda também no, muito no Playstation 2, né, eu, eu para uma matéria que eu fiz pro canal, até que eu conversei com a Tainá, que já, a Tainá Félix que já sim, sim, participou aqui com a, com a gente e tudo mais e que ela trabalha com vários, vários projetos sociais de quebrada e tudo mais e assim é, eu, como o, o Hugo Leão até comentou aqui o Playstation 2 é um, um console ainda interessante, porque ainda a galera ainda tá queimando CD, sim. né ainda tá na, vivendo a pirataria do Playstation 2 que popularizou o, o console por aqui.
2: É, o Pet tá sendo atualizado toda semana, cara. A galera tá jogando
3: <risos> tranquilamente. É a única instituição que ainda funciona no país. Tem, é uma das instituições que
2: funciona no país, né? O Pet assim como o Fansuber, né? Então... É, legenda que no país. país. É, enfim. E o que é
0: muito triste, assim, né, gente? Assim, é, é, eu acho que a gente conta essas histórias com certo com certo olhar, assim, romântico de tipo, cara, como a galera consegue se virar, né, assim, consegue ter acesso a, 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 aos jogos, né, e a gente pode falar de Free Fire, de jogos uhum. gratuitos, e, e como esses jogos são importantes e como Among Us foi um jogo importante, por, por ser, por oferecer oportunidade para muita gente jogar, uhum. né, mas por outro lado, a gente olha para essas histórias também com, eu talvez um um pouco medo de romantizar, de tipo, nossa, essa galera ainda tá lá, pô, pra, pra não ficar sem assim, videogame tá no PlayStation 2, cara, mas não devia ser desse jeito, claro que não, né? Claro que não. É, é. não devia essa é. pessoa, galera não, precisa, não precisaria tá apanhando pra, pra ter PlayStation 2, uhum. e uhum. pô, cara, assim, a gente tava vendo agora a campanha do governo pra subir chip pra galera conseguir estudar
1: no pelo celular
0: no acesso remoto, tinha é. um tipo assim... É, acho que são duas coisas. A primeira é do, do tipo da gente não perceber o quanto que tem muita gente, o quanto muita gente poderia ter acesso à cultura, ter acesso
4: uhum.
0: à tecnologia, né? Conhecer, e quanto mais gente tem acesso, mais gente cria oportunidades de, de mexer com aquilo, né? Então, o que, que eu quero dizer? Quanto mais gente sabe como usar o um martelo... Diferentes casas são feitas, entendeu? Uhum. Meu, meu, a minha analogia aqui, Sim. entendeu?
1: Tecnologia Quando... no mundo de hoje não é mais uma questão de consumo, é uma questão social. Sim. É, é, então, é acesso à tecnologia, ele tem que começar a ser visto como um direito básico também, né? Porque uhum. o acesso ao mundo do trabalho, à escola, ao entretenimento, coisas que são direitos passa por ele, né? não tem como Sim.
2: e isso é uma coisa é, que e... reflete também principalmente na atual situação do nosso país em questão hum. da pandemia porque é muito fácil a gente falar, vamos ser bem realista, é muito fácil a gente falar, pô galera fica em casa aí gostosinho, joga teu videogame aí não precisa sair não mas e se a pessoa não tem acesso a isso? Não tem acesso a entretenimento, é, não tem nada? até Ela pra saber. estudar,
1: né? Se a pessoa Sim. divide é, é. O os o pais... Os caras têm como estudar. Você tem um Você computador tem em casa, tablete, pra, né?
3: Pra menos trabalhar, oportunidade de trabalho. Exato. É,
2: não tem, é à toa que, faço... que o preço de webcam aumentou absurdamente no ano passado, porque muita gente tava migrando pro trabalho remoto. Não,
1: e agora pensa ah, nessa situação lá da até... família que tem um pai, uma mãe e uma criança uhum, que estude. E eles têm um computador. E aí, o pai precisa do computador para trabalhar, a mãe precisa do computador para trabalhar, a criança precisa do computador para estudar, sabe? Uhum. Então é um problema sério, assim. Sim, ah,
3: e, e, e até oportunidades, porque vamos ser bem sinceros: muitas vezes, se você não, não tem é, um trabalho que, que envolva tecnologia, ou você não tem equipamento, o que, que você vai fazer? Por exemplo, eu, eu, eu aqui eu tenho o privilégio de ter uma empresa que, se eu não tivesse meu computador, eles poderiam me fornecer, uh, uh, trazer do escritório para casa, alguma hum. coisa assim. Mas tem lugar que não, não é assim mesmo, tendo computador. O cara, ó, não, você não pode levar pra tua casa, questão de segurança, não sei o quê. O que o cara vai fazer se ele não tem acesso, tá caro?
2: É, Mano. Eu, eu
3: trabalhei é, numa empresa aí que era exatamente esse papo. Não, pode levar e, equipamento da empresa pra casa por questão de segurança. E, 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 o, e o discurso não deveria ser do tipo, ah, cara, se vira aí, e, é. e você vai ter que sair para trabalhar que senão você vai passar fome, não devia ser eu acho que, Exato. né, Ancap, vocês estão errados, o Estado existe pra... não, o Estado existe pra isso mas, cara, a realidade brasileira infelizmente é essa é. tem muita gente que sabe que tá se arriscando, sabe que não é ideal ser de casa, mas é aquela coisa a gente tá realmente numa situação que é ou morrer de doença ou morrer de fome é. chega uma hora que você cara, olha, vou, vou aqui ver as estatísticas e sei lá eu vou me arriscar porque não tem não tem que fazer sabe uhum. e, 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 e até o tipo de coisa que você consegue trabalhar quando você tem acesso à tecnologia por exemplo eu desde criança uh, eu sempre tive acesso principalmente a console mas ali na minha adolescência aos meus 14 13 14 anos comecei a TPC com internet isso foi abrindo justamente a, o tipo de trabalho que eu acabei indo cara se eu não tivesse isso Será que eu pensaria, pô, quero, quero ser jornalista de tecnologia, quero ser jornalista, claro. pô, falar de, de console, falar de, de smartphone, sabe, abre possibilidades que, que você não consegue ver quando você não tem esse acesso. E principalmente, mesmo que você veja a possibilidade, sei lá, imagina, sei lá, chega alguém, cara, que nunca teve computador em casa, não tem como pegar um celular e, e vai, ah, pô, queria trabalhar ali no site de tecnologia. Cara, hum. infelizmente, as chances que essa pessoa tem são...
0: Muito mais pequenas. Com certeza. Sabe? Com certeza. E, e aí eu acho que a gente volta na, numa questão que, com a qual a gente teve que lidar no ano passado, né? Que foi toda a toda questão de baixar os preços de consoles aqui no Brasil hum, e como hum. o, o governo Ai. se aproximou, né? A questão do <risos> pólen e tal. E. e claro, Bate assim, aquele telefoninho lá, sabe? brother! É, não, acho que até, <risos> a, até a gente precisa falar de um, de um jeito aqui, assim, que é assim, obviamente, ninguém que tá falando que baixar os preços de consoles não são uma boa ideia, né? A gente gosta da ideia de baixar preço de console, a claro. gente acha que, bom, legal, a gente quer, como a gente acabou de falar aqui, a gente quer que a tecnologia seja é, mais acessível, mas, assim, eu acho que também todos nós aqui topamos a ideia de que, olha, se a gente precisa que o preço do feijão, do arroz, da gasolina, do da webcam para o moleque, para as pessoas estudarem, do notebook para as pessoas estudarem, para ter acesso à educação, para né, smartphone e tudo mais, ele precisar subir, né, para que eu tenha o meu videogame mais barato. Desculpa, eu não quero isso, né? A gente sabe que o cobertor está curto. Então, assim, se a gente está fazendo concessões no preço do videogame, a gente tá, a gente tá puxando o cobertor e, e deixando uma perna pra fora ali, que provavelmente é mais importante hoje na situação em que a gente está do que videogame, né? Mas e a causa
1: gamer, Waka? Você tá torcendo é. contra quem está fazendo <risos> algo? Desculpa, gente, precisava fazer isso.
0: <risos> a, gente, a, a gente tá, tá, tá aqui no, no... Eu ouvi, eu acho que foi a Catilsa falando isso, no chorrir que, né, o chorar e rir ao mesmo tempo. É chorir é aqui. Então, assim... É... Eu acho que a gente tem que entender o quanto o que a gente tá falando aqui é um privilégio e o quanto a gente... Isso não é prioridade, né? Uhum. E, e é um pouco difícil, pelo menos para mim como jornalista, falar sobre algo que não é prioridade, pois né? É, né? É... Eu acho que entra um pouco
2: é... na lógica que Claro, de uma maneira bastante diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de que eu não quero que a galera sofra crunch no desenvolvimento de um jogo, porque essa galera vai se fuder, sabe? Eles estão lá, que nem uhum. uns malucos trabalhando, porque ah, mas eu quero que meu jogo saia o quanto antes. Aí sai ruim, você vai reclamar do mesmo jeito, assim, entendeu?
1: É, E para que você é quer jogo Saiu o quanto antes, assim. Exato.
3: É a lógica é a mesma, cara.
2: Cara, não tem problema.
3: Do lançamento jogo sai, tá, cara, se fala, ah, vou esperar sem no Game Pass e aí que
0: você tá mexendo, sabe? Exato. Hum. É, é, é essa lógica, sabe? Tipo... E, e eu acho que é assim, importante a gente... Uh, eu acho que é uma oportunidade até, assim, agora eu vou ser a pessoa do... Vamos olhar para o lado bom das coisas, né? Não, que... não tem lado bom, Waka. 2021, não. cara, para com isso.
4: Para, não, é, não peraí, Guilherme. Valeu. valeu Cê... Não, eu tô
0: enojado.
1: <risos> não bom, você veio alegrar o um podcast. É, que... é verdade.
3: Pleno plen, plen 2021, Waka. Tá? É, 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 a gente tem Projota Anjo. <risos> tá? <risos> a, 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 ne, ne, nem Gil do Vigor mais a gente tem consegue Gil, olhar Gil. os olhos e, e sorrir, porque a gente se decepcionou.
2: É verdade. Poxa, não. Mas, Nessa, assim, tá? Nessa
0: a gente tem uma oportunidade aí de discutir uma outra coisa, e aqui eu quero levantar. A... Deixa eu só
3: fazer mais comentários. Se, é. se essa oportunidade não, não for discutir matar a burguesia
0: e fazer a revolução, não quero nem ouvir. Ah, não, mas isso, isso, tá, no, isso tá na linha fina aqui do podcast. <risos> <risos> Não, é que assim, o... Nessa semana a gente teve várias entrevistas do, do pessoal com o Joseph Harris, o fuck the Oscars, o fuck melhor, the desenvolvedor de jogos que tem. E assim, é, eu vi muita gente, ele, ele bateu muito nessa tecla assim, né, de... A galera falou que o jogo dele falou assim, mas o teu jogo vai ter a replayability, né, o... É, a gente vai querer ficar, jogar e rejogar o jogo e tal, e assim. E aí ele mandou um fuck you, man, do tipo cara, se você olha, a quantidade de, de, a gente tem esses números a quantidade de pessoas que terminam o jogo tipo, Exato. é pequena, e você vem me falar em repayability tipo, e aí pois eu é. acho que a gente tá nessa assim, de, tipo, cara será que a gente realmente precisa de um novo console? de um novo smartphone? de uma nova placa de vídeo? Sim, e aí, e o não Oi. me mate mas assim, a gente precisa mesmo, mesmo né? É...
3: Não, não precisava. Eu comprei porque eu sou trouxa. Eu sou primeiro. <risos> né? tipo, Putz, que droga, não consigo jogar nada, não.
0: Eu sei que. É, não. E aí, assim, até é, a gente pode fazer até um podcast inteiro sobre isso, do tipo. É, eu acho que foi. A Catusha mesmo que tava falando isso no Twitter, de tipo, cara, a gente hoje tá consumindo série da Marvel pensando no futuro da do universo. Hum. Então, assim, a gente não é mais contido no produto. A gente tá né, é, jogando o, o Mario pensando no próximo Mario. A gente
1: se diverte para bater meta. Vocês param para pensar é, nisso? É verdade. Até o nosso é. lazer, ele tem uma meta de consumo que é absolutamente real. Inclusive,
2: assim. baseado, né, a gente tá falando aí de, de série, Quantas pessoas você não tá vendo levantando logo cedo pra ver uma série pra poder falar? porque Pra fa poder dar spoiler. Pra poder dar spoiler. Pra... Eu vi o negócio antes que todo mundo. E tipo, foda-se, velho. E sabe? Problema que... teu.
1: E eu acho que aí, nesse processo, a gente invisibiliza todas as cadeias de trabalho envolvidas Sim. nisso, né? Sim. E eu acho que é um, um papel pra quando a gente discute tecnologia do ponto de vista responsável é fazer o um trabalho em tecnologia visível. né Então, hum. quando você pede replayability... Quanto de trabalho né, tá envolvido nisso pra um negócio que provavelmente você não vai desfrutar, porque tu não vai jogar Persona 5 três vezes. Eu tô jogando, mas você
0: <risos> não É, mas... E, e aí eu acho que, que a gente tem que... Pode discutir um pouco disso, assim, de... É, será que a gente... Essa, hora, essa é a hora de, de ter uma nova placa de vídeo, essa era uma hora de ter um novo console. Porque, gente, vamos ser sinceros, a gente tá em março e o que que a gente tem pra esses novos consoles? Né? Pois é.
1: Eu que gostei ]onsão? que passou um tem. carro na hora que você perguntou
2: é, cadê <risos> o efeitinho <risos> do
1: cri, cri.
2: Veio <risos> o ele, ele, ele desligou, tirado. é, não, mas. Tive tá que tirar, é, gente. É, não, tá, tá tranquilo. Mas foi isso. E, e é verdade, tanto que. Esse foi um dos fatores que, me, que eu me lembrei agora, que a gente falou de, de venda, né? Eu lembrei agora que ano passado a Nintendo falou Nossa, a gente vendeu o Nintendo Switch? Como nunca? Aí você fala, é claro, tá todo mundo em casa O, o Switch acabou virando o videogame mais barato dessa geração isso, assim, é. quase o dobro do valor que foi vendido
1: inicialmente Mas aqui no Brasil. Mas nem tem jogo, né? É isso que o Aka falou, vai é, jogar É, é assim,
2: aqui. é outra coisa cê, cê que... Você tem até jogos ali saindo, pelo menos pra esse console e tals, né? Mas ainda assim, sabe, você... Ah, eu comprei o Play 5. Show de bola, brother. Você vai jogar o quê agora? Dark Souls Remasterizado? É. Vai,
3: vai jogar...
2: Porque foi a única coisa que eu lembro que saiu de
3: exclusivo ali, sabe? Não, não, não. Como é que é o nome daquele jogo de zumbi horrível?
1: Todos ah. são brincadeira. <risos> Todos, né?
3: Todos. <risos> ah, que vai ser pra PC, gente. O. O, 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 o Zumbiu? Do... Não, do Deacon St. James, o cara. Gone, isso. Desgone. Ah, é, nossa. Gone é nossa. 60 frames por segundo. Nossa.
1: Que delícia, hein?
2: Uau! Que
0: bacana!
2: Ah, agora... Como
0: você é foda, né?
4: <risos> <risos>
0: Velho, então, saia. mas. Ah, e aí, assim, eu tô aqui com o Steam Server, que é do, do Steam é, Survey, né? Uhum. Que é a pesquisa do Steam, é, de hardware que eles têm, que você pode falar, ah, não, beleza, tipo, usa os dados do, do meu PC para mostrar quantos, qual, qual a parte do usuário que usa tal placa de vídeo sim, e sim. joga em, em X configuração. E, basicamente ainda perto de 70, não, mais de 70% dos usuários ainda joga em 1080p, né? Ou seja, joga de Full HD. E a gente tá falando de placa de vídeo pra fazer, a gente tá falando de consoles, inclusive, pra fazer jogos em 4K é. ou é. jogos em 8K, né? É, e tudo bem, eu acho, assim, que a indústria dos games, ela... E eu acho que talvez isso deu um outro podcast também, o quão <risos> a indústria do ga dos games virou o novo essa frase vai ser muito boa, virou um novo pornô do que o pornô é pra tecnologia, do tipo assim... Sim. É o que puxa a indústria do hardware, né? Exato. Então, é, gente, a gente já chegou em tudo que um teclado pode oferecer de usabilidade pra uma pessoa, mas a gente vai fazer ele ficar ainda melhor pro gamer, né? Então, e aí a gente vem de exageros, Sim. né? Sim. E, e, e o que que é um exagero? Exagero é você pegar um teclado que... Custa R$ porque ele é mais rápido, porque ele tem um tempo de resposta, junto com o monitor que tem tempo de resposta e não sei o que lá, para um convencendo uma criança de que ela precisa disso para jogar um, um jogo de FPS. E aí eu faço uma comparação de que é você colocar um, um, uma criança para treinar na escolinha de futebol. E falar pra ela que se ela só pode jogar futebol se ela tiver o campo do Cristiano Ronaldo, o gol do Cristiano Ronaldo, a chuteira do Cristiano Ronaldo, a bola do Cristiano Ronaldo, a equipe técnica do Cristiano Ronaldo, tipo, não faz sentido, você não fala isso pra uma criança que você bota numa <risos> escolinha, mas você fala isso pra uma criança que vai jogar Fortnite, é. vai jogar Overwatch... É. Saca?
1: Tem que e fazer aí? que nem eu, gente. Hum. Monta um PC gamer só joga visual novel, que foi o que eu fiz.
2: <risos> é. Não, mas aí é, eu já vi muita gente com. Que tem um vídeo que é fantástico: que os caras se desmontaram. Puta computadora, ele tem uma estrutura é, é. que desce assim a. Ele parece um escorpião, Sim. saca? Você senta, hum. aí desce a, a tela na tua frente o molequinho vai lá e abre o Minecraft. Aí eu acho maravilhoso, tá ligado? Você fala, olha essa máquina, saca? É um negócio assim. De louco, deve ter uma configuração absurda de linda, né? Você vai rodar qualquer jogo tranquilamente é, e o moleque vai jogar Minecraft. É, nada é contra o Minecraft, que... mas assim, não precisa ter aquilo para você conseguir jogar, tem, sabe?
3: Tem o um meme do Harry Cavill, né? Montando o PC. Mostra ali <risos> a foto. Ele montando, não sei o <risos> que, no último Star Do Valley. <risos>
1: um, <risos> uma ótima
3: escolha, <risos> uma excelente escolha. Vou pegar um exemplo recente de, 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 de como essa corrida do hardware a gente acha que é o mainstream, mas é muito pequeno. Se a gente for ver é no ponto geral, é muito pequeno. que é essa semana o Roblox abriu, fez o IPO deles na Bolsa de Nova York hum. e foi avaliado em 38 bilhões de dólares. Roblox é o troço que a gente olha, ah, cara, coisa de criança. Que roda aí. E tem muita chique. criança e é jogando é Roblox, cara.
2: Grande. É, 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 surreal, é um negócio surreal. É assim,
3: pode ser, ser feioso pro nosso padrão, pode não ser aquela coisa. Mas, cara, é onde tem consumidor, é onde o pessoal tá jogando. Então... Eu sempre lembro da
1: gente zoando muito Tíbia quando eu era mais nova, mas tinha uma galera que jogava, assim, sabe? E ok, o bagulho era tosco, mas ao mesmo tempo ele era muito atrativo, sabe? Não,
2: porque tá cara, existem diversos fatores né, que atraem a pessoa para aquele jogo, obviamente. né. É claro que tem jogos que acabaram tendo um, uma vida útil, vamos falar assim, muito maior do que outros. Ano passado a gente teve o Among Us, que todo mundo estava jogando Among Us, tinha até político jogando Among Us. Né? Aqui no Brasil e fora do país. né? E, então assim, eu fico pensando, cara, você não precisa ter uma puta máquina, né? Ray Tracing, você não precisa disso, cara. Sabe? E eu até brinquei, eu falei, cara, esse ano eu vou jogar as coisas que eu, que eu quero jogar. O Aka mesmo vai lembrar disso, porque no ano passado eu falei, cara, eu precisava comprar umas peças pro meu computador, que eu queria dar uma atualizadinha ali e tudo mais. E eu desisti completamente, porque o preço tá impraticável. E aí eu, e... O, o papo era... Espera que vai sair outra placa, aí vai baratear e tudo mais. <risos> Esquece! Mas não eu poderia fez ter falta comprado nenhuma. lá atrás os bagulhos e falei, ah, agora, agora mas, é sem chance. Mas não entendeu? fez
1: falta nenhuma, né? O ponto Exatamente. é esse: não <risos> fez falta nenhuma.
2: Exatamente. Eu só queria ter uma performance um pouco melhor e nem pra jogar, pra falar a verdade. Eu uso meu computador, claro, pra jogar, mas eu uso pra fazer streaming, eu uso pra trabalhar. Então, assim, eu uso programas gráficos. Então, ajuda, vai ser muito melhor. Eu não deixo de e... trabalhar, tá tudo, tá tudo Mas legal. Mas eu fico pensando
1: né? também, se não vai chegar num ponto, se a gente não tá perto de um ponto que o ganho tecnológico de eu atualizar um hardware vai ser muito menor do que o custo que você vai investir. Porque hum. chega num ponto que um card... Um é, exatamente, não tem tanta diferença de performance assim. É, eu, sendo sincero, eu não é. sou uma pessoa que liga muito para gráfico, mas eu já não sinto tanto do Play 4 pro Play 5, por exemplo. Eu Sim. consigo ver a diferença, Sim. eu sei. Mas, ao mesmo tempo, não é um negócio que me motiva a pagar o dinheiro que ele custa, Sim. sabe?
3: É, eu, eu, eu acho que, nesse sentido, acho que, justamente, é, a, procura, a grande procura que a gente está vendo por essas placas da NVIDIA mais recentes, é justamente porque eles fogem dessa regra, né, é, uhum. quando a gente vê que, que ali da linha 1000 para 2000 não teve um salto tão interessante, não sei o que, de repente os caras surgem com uma coisa, não, cara, é o dobro do, do desempenho, então acho que justamente isso, e é, 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 quando agora que a gente vê essa coisa, ah, é o dobro é realmente um salto gigantesco que a gente tá vendo, se surpreende, porque o resto é isso, eu tenho essa sensação de celular há, há uns 3, 4 Sim. anos para mais. E uhum. aquela coisa, desde ali, sei lá, que, que teve um período que realmente fazia certo sentido. Ah, sei lá, pega o, o Galaxy S3, que era um, um celular que eu tinha. Chegou o S4, cara, ok, completamente diferente, não sei o quê. Mas a gente vai chegar ali nos modelos S8, S10. Para o consumidor comum, a gente pensa, tá, mas. Por que, que eu então quer... querendo me cobrar mais 5 mil reais nesse modelo novo? Sim. Porque ele tem uma câmera que vai ter um pouquinho de diferença, uhum. sabe? É, 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 é bizarro, assim, a gente pensar que ainda assim, vende. Ainda tem, tem, ainda tem esse convencimento das coisas que... É Sim. quase igual, mas ah não, mas é super diferente. É,
2: eu acho que o celular, né, no geral eu acho ele um excelente termômetro para falar a verdade. Primeiro que a gente estava falando, nessa né, questão de preço e tudo mais. É, eu lembro muito do do fenômeno iPhone aqui no Brasil, que era absurdamente caro, todo mundo queria ter isso daí, e aí tinha gente que trazia de fora para revender. Né? Porque a própria Apple não estava vendendo aqui no Brasil, e aí teve todo aquele trabalho dos caras homologar o iPhone no Brasil, aquela coisa toda. Teve aquele pau da, do nome iPhone no Brasil, que já tinha um registro. Enfim, por aí vai. Teve muita treta aí, mas é história isso daí. E uma das coisas assim, uma, uma duas, duas situações, tá? Uma é pessoal minha, que é o seguinte. Eu só troquei de celular por causa do Pokémon Go. Eu tinha um iPhone. Eu tinha um iPhone 6. E aí entra no que eu quero falar do, da segunda parte que é a questão de atualização de software o aplicativo parou de funcionar, ele falou só, assim, a partir de agora as próximas atualizações não vão mais funcionar nesse modelo, eu falei putz esse celular tá bem velho mesmo eu tinha um iPhone 5C que era aquele até colorido e assim eu, eu usei o máximo que eu pude usar daquele celular, e aí chegou um ponto que tava tudo muito lento de fato e aí eu falei, ok, vou trocar de celular até hoje eu tô com o mesmo que é o Galaxy ou a, o Galaxy S7 e isso me leva a, a outra parte, que aí a gente está conversando com a Bia a respeito de aplicativos que são desenvolvidos. O pessoal geralmente eles usam muito assim, ah, o, o kit de desenvolvimento mais atualizado, tudo bonitinho. E tem muitos desses, desses aplicativos que eles não funcionam em celular mais antigo. Tipo, é, é você pegar a galera que tem dificuldade de utilizar o, sei lá, o aplicativo da caixa pra você ter acesso a, sei lá, o que tava rolando vai voltar agora, que é o auxílio o emergencial, a pessoa não consegue porque o cara não tem um celular novo atualizado sabe, ah, pra isso você tem que comprar é. um celular novo, e aí é tipo cinco pau sabe? é um
1: recurso pra forçar, né, então até no celular porque o ganho já de performance não é tão grande, mas aí o que eu Exato. penso recuperando esse que o Aka falou, né, até pra gente fechar essa ideia é que tudo bem a gente vê um salto grande com a geração da, da 3000 mas por quanto a próxima vai ter um salto tão grande e depois e depois eu... qual que é o futuro né para pensar isso
0: e, e assim Bia assim eu, eu vejo que a gente o que a gente precisa também e aí faz parte do trabalho nós como de tecnologia também é assim a mostrar para as pessoas que elas não precisam necessariamente uhum. Melhor produto, e aí existe o conflito, né? Comercial, jornalístico, enfim, porque o claro. comercial ele quer que você venda o produto mais caro, né? Mas é a ideia é do seguinte: assim é, toda vez que alguém me pergunta sobre o que, que eu compro para o meu PC, para minha pra peça, ou o que, que eu compro de console, a pergunta é o que, que você quer, qual é o seu objetivo, uhum. porque assim é, é o que eu falo para as pessoas. Vale você comprar um videogame da próxima geração sem ter uma TV da próxima geração? Uhum. Vale você comprar um mouse super rápido tem, sem ter uma tela super rápida, sem ter um computador super rápido? Vale você comprar uma RTX 3080 se o seu monitor é 1080p e não faz acima de 60 fps? Né? Então, a, o Gujomin tá fazendo aqui não com a mão, que o pessoal, que <risos> provavelmente ouviu o podcast, não tá vendo, mas é isso, assim. Porque... É, para que que servem né você precisa entender para que que servem os componentes porque é, é isso às vezes você compra algo que é muito mais caro do que você precisa e, e isso vale para notebook isso vale para webcam isso vale para para celular para smartphone uhum. e tudo mais porque a indústria ela quer que você compre o próximo porque ela depende da, da rodinha girando claro né e aí eu acho que entra a gente como consumidor e pensar a gente quer que essa rodinha continue girando? Né? A gente precisa dessa rodinha continuar girando, é, principalmente no momento de pandemia, eu acho que a gente precisa discutir... né? Gente, calma, vamos pelo menos nesse momento respirar um pouco e viver nossas prioridades, hum, né? É, nesse sentido, assim. É, produção, solta internacional internacional.
1: <risos> Por favor, coloca na edição. Não, mas,
0: mas, o que você falou, Resumo, morte ao é capitalismo, é, né? Exatamente.
1: Porque... Mas, mas
3: é isso, é porque cara, eu acho que a gente fica tão condicionado de vez em quando a ter o melhor, a ter o mais mais é, atual, que a gente não fica pensando tá, mas por que que eu tô querendo isso? Além do, de repente, ah, viveu, usar a palavra viver viveu o Zeitgeist, viver um momento que é, putz, vou curtir aqui, olha só. E eu, eu não sou imune a isso, sabe? Eu acho que, claro principalmente, que com jogos, cara, jogo, eu sei que tem muito jogo que eu comprei, eu nunca joguei na vida, e eu comprei por quê? Você vai me perguntar, ah, mas por que você comprou? Cara, porque era o jogo que tava todo mundo falando na época e eu queria tá ali podendo falar sobre isso também, eu queria poder estar tá na, na onda e, e aproveitar, mas por exemplo, Sekiro, Sekiro é um que, ah, super bom, super é, legal, cara, eu joguei duas horas dele, porque na época eu tinha outros compromissos, tinha que jogar outras coisas, mas eu comprei porque tava todo mundo tanto falando, tanto, tipo, ó, oh, esse aqui é o melhor, esse aqui, que... Comprei, e daí? Tá lá, preço cheio, nunca tive tempo pra jogar, sabe? É, é, e acho que hardware também é isso. Dessa questão do, do... Ah, de querer tá participando. Ah, não, porque eu vou comprar a linha 3000 porque tem RTX e RTX é futuro. Uhum. Eu preciso... Cara, eu tenho uma placa, eu tenho acesso a placa de RTX desde 2019. Nesse período, sabe quantos jogos realmente fizeram, fez alguma diferença ter isso? Três ou quatro. Uhum. E tipo mas no marketing, quando você vê lá não, olha só, sensacional todo mundo vai usar isso, cara ninguém tá usando isso, é. quase sabe, tipo
0: é. É, é, e você vai você vai, vai vendo isso, assim, é claro que a gente gosta da brincadeira né, do, do tech porn que é o, o famoso nossa, agora a gente vai testar aqui e aí ele alcança é, 120 fps, que é puta, super importante pra quem quer jogar Rainbow Six <risos> pra quem quer jogar, não sei o que lá. E, e eu acho que a parte que as pessoas, elas contam, mas às vezes as pessoas não associam, é de que tudo bem, é, não só é a placa de vídeo que, que vai te oferecer essa experiência, uhum. né? É, é, com a sua televisão aí na sua casa, provavelmente, se você colocar o seu PC na sua televisão, você não vai aproveitar isso. Né? Então, é saber o, o, o dosar o, o, o que é importante pra você. Uhum. Não necessariamente ser a pessoa que, que vai em busca de um... É, de um hardware que ele é só esteticamente interessante para você, né? Eu acho que a gente precisa se conter um pouquinho, assim, e, e de novo, eu, eu vou na do Geomin, assim, eu sei que, às vezes, né, é, a gente tem uma, uma vontadezinha, assim, de, de querer comprar sempre a coisa mais legal, melhor e, e tudo mais, mas ela nem sempre faz sentido, eu acho é, que é... Nossa, né, velho? E,
2: tá todo e, mundo e vendo, todo uma... mundo tem, você também quer.
0: Não, e dá
3: pra pegar muito exemplo do mundo real, cara, tipo... Ah, não, porque olha, você tem que comprar essa placa, você tem que jogar em 120 FPS, o que você vai ser mais competitivo. Você tem que comprar esse controle novo pro aqui, porque, cara, ele vai fazer diferença. E a gente lembra que tem muita gente aí que, que é boa, que começou no cenário uhum. competitivo, cara, não tinha nenhum monitor 1080p, né? ou que... Sei lá, eu lembro da, do ano que a Evo, lá, o maior campeonato de jogo de luta do, do mundo, foi. Quem ganhou era o cara que usava um controle de Play 1. E não era nem o um, um analógico, era um controle, tipo, básico. Você não vai. Sabe? Aquela coisa, o hardware, ele pode te ajudar, ele pode né, fazer alguma diferença? Pode, mas, cara, não é isso que vai determinar se você é bom ou não. Sabe? Que nem aquela, aquela coisa que, que acho que foi o Aka que falou. Ah cara, não, pra você jogar futebol você tem que ter a chuteira do Cristiano Ronaldo, você tem que ter o calção do Cristiano Ronaldo e você comprar a camisa oficial do Barcelona sei lá, do Messi, que daí sim você vai ter tipo...
0: Aí vai ser da hora Hã? Aí vai <risos> ser da hora Aí, ah, aí, aí
3: você voa Aí você vai aproveitar futebol você é. que jogar a, a Topper lá, não vai dar não cara. Tem que comprar aqui o tênis de oficial 500 reais aqui, assinatura do Neymar E
2: é. é muito engraçado isso, né? porque a gente vê isso em todas as esferas possíveis.
0: E as pessoas pois... se frustram, né? Exato. Bom, gente, seguinte, é... chegamos aqui ao nosso finalzinho do podcast, porque já estamos falando bastante, Sim. e é isso. A nossa dica final é não compre <risos> hardware, console, nesse momento, assim, eu acho que o console, ele tem um, um, uma exceção aí, que assim, se você achar no preço sugerido, Vai na fé, espera chegar estoque e tudo mais. Mas principalmente para placa de vídeo, CPU e, e coisas do tipo, a recomendação é, na medida do possível, se você não trabalha com isso, se não, não há. Exig... E assim, se você trabalha com isso, cobre o seu. Do seu... É isso aí,
1: é isso aí. <risos> ou o seu empregador, de... exatamente. É, ou, cobre no, ou
0: cobra, cobra isso no, no, no contrato também. Acho assim, é que as pessoas às vezes esquecem. Né, que que você precisa colocar essas coisas no no quanto você trabalha
1: é, não então, pague para trabalhar
0: exatamente Bia. não pague para trabalhar mas a, a recomendação é o pior cenário que a gente vê em muito tempo para hardware para desde que a gente vê essas coisas sendo produzidas no Brasil ou né relativamente mais acessíveis assim é o pior é o pior cenário que que a gente vê então a recomendação é gente segura aí segura essa Segura esse forninho, porque se você tá com uma grana ou você tem a possibilidade de comprar, eu vou te contar um negócio, se você segurar essa grana e ainda se pá, segurar mais um pouco, lá para frente você vai comprar algo ainda mais interessante, provavelmente Sim. um PC bem mais legal, né? A hora que as coisas se normalizarem. Então, assim, segura. Eu sei que também tempo é dinheiro, né? Aproveitar um produto um, é, é também... É, é um uma característica né, do porquê a gente compra as coisas, mas a nossa recomendação aqui é, segura aí. Vai lá. Eu vou, é... eu
2: vou dar um, um adendo ainda em questão a isso, que é o seguinte, além de tudo isso, aproveita seu backlog, cara. É! Porque tem um monte de jogo é... parado aí, cara, pega, joga esses jogos, real. É, eu, eu tô fazendo isso e para mim tá sendo muito gratificante.
0: Pesa é, aí é, com um monte de coisa bacana aqui Tá sendo muito aí. bom, está sendo isso. muito gratificante fazer isso. Cara, cria, sem cria um site
3: de game e daí fica pedindo enchendo salas de sessões. <risos> <risos> Brincadeira. Não faça isso! Não, não faça isso,
2: tá? Não faça isso, não seja babaca. Não Ou como eu vi muita gente falando na internet que é Nossa, tá tão caro que eu vou virar retro gamer. Vira retro-gamer, cara. Não,
3: não, não vira retro gamer, Não, 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 calma. Jogue os jogos mais antigos, não, sem problema. 600 reais em Mega Drive. É, ah, então não, isso não. falar. Não, gamer, não, não cai nesse papo
2: de retro-gamer que acha que ah, mas eu tenho o um cartucho aqui que é dourado do Zelda, vou cobrar 5 mil reais essa porra. Não. Pega, pega o jogo antigo e joga, cara. Faça seu sabe? próprio jogo. Eu... <risos> Também. É... <risos> Pode ser? <risos> eu não sei, sabe?
3: É, eu, eu, eu ia Exato. falar faça o próprio jogo com papelão, mas o papelão tá caro também, gente. É, e não <risos> pode usar nenhuma marca da Nintendo,
2: porque todo mundo conhece a história do menino que criou o switch de papelão, a Nintendo foi até a casa dele e processou ele por 250 mil dólares, tá? Não é brincadeira. Não, mas agora falando sério, real, assim, se você não tem condições de comprar e porque realmente tá muito caro, aproveita seu backlog. Eu sei que tá todo mundo coçando pra jogar os jogos da nova
3: geração, nem tem tanto jogo
1: assim, tá? E eles não são bons. E eles não são tão legais uh, ainda.
3: E eles só dão melhor no PC. <risos> é. É.
1: Também.
2: Mas assim, <risos> aproveita seu backlog real. Assim, é, é muito, muito gratificante. Você falar, caraca, todos aqueles jogos que eu comprei, gastei é uma grana, tá tudo parado.
0: Aproveita. É, é muito bom, real mesmo. Muito bem. É isso então. Gujalmin, meu querido... Mais uma Oi. vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É, antes da gente terminar, eu vou já vou começar com você, Guilherme. Oi. Fala pro pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que você faz, do seu trabalho, acompanhar todos aqueles prints horríveis que você tira <risos> de RTX... A 16 mil reais e bota no seu Twitter. Mas é uma ele, cara, indignação tá muito boa e eu concordo com ele. Não, é claro, indignação é tá aí. Só deixa a
3: gente triste. Unidos com... A gente chegou num, num ponto em que tem RTX 3080 sendo vendido mais cara que 3090. É, tá tranquilo, <risos> gente.
1: Ah, mas eu entro no Twitter pra passar raiva mesmo. É, quero... nós estamos
3: unidos ah, no ódio, <risos> gente. É isso. Quando eu
1: quero só ficar, ficar feliz, eu vou ler livro. Eu, eu, eu a internet pra ficar com o ódio.
3: Pra ser feliz, eu tava dormindo, né,
2: <risos> gente? Tá, é, vai ver foto de gatinho, filhote, aí você tá feliz,
3: aí é legal. Gujalmin, fala pro pessoal Oi. como o pessoal te acompanha, vai. Uh, galera, vocês podem me acompanhar aqui na Twitch, no twitch.tv barra Felipe Gujelmin. também é, é uma opção aí, é, eu, tô, eu tô... 2020 foi um, o foi um ano que eu ficava prometendo, não, vou fazer live, vou fazer live e não fazia live. Em 2021, acho que eu já fiz em dois meses mais live do que eu fiz em 2021 inteiro. Isso. Muito bom uh, Outro lugar vocês podem acontecer, até no Twitter é, eu queria mudar meu arroba mas daí eu perco o selo do verificadinho que é a única coisa que me faz especial então, mas vocês me seguem no twittercom twitter.com.br como está ali no bônus stage e também vão lá no neofusion.com.br que tem, você viu meu, tem os textos acho que, 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 que o jeito mais fácil é o Twitter mesmo que eu sempre estou lá Sim. falando besteira e perdendo seguidora Bru... Vão dar seguidor pro
0: menino, gente. Kio BR, com K e Y, tá? Então Qo com o K, -Y, K y o B R. Você vai perder a chance
3: de fazer a piada, Walker.
0: Eu tô me segurando aqui, <risos> gente. Deixa eu fazer, vai. Arroba vai.
1: K Y -R.
2: <risos> Pronto, aí. K Y
0: O B R -R. O B -R. R. exato. Ai, de... ai,
1: tem que proibir o homem hétero nessas né?
0: <risos> Eu Eu juro pra você que eu, tipo, nem, nem me toquei. O Quatro
3: Crocs é o único coração puro aqui. Deixa eu fazer é, só mais um Merchants que o pessoal me mate. Também tem um podcast, o Overclock. O podcast está disponível em todas as plataformas aí. Deve estar tá no... Acho que até no Spotify tá lá. Procurem que eu o Menino Panda e o Matheus Carpenedo falamos aí a cada 15 dias de notícias de hardware, inclusive a gente tem um episódio recente pistolando sobre o preço aí de placa de vídeo e tudo mais. Não ouçam se tiver um dia ruim, Uau. porque vai dar gatilho. Vai dar Chama gatilho. de novo, hein? Chama de novo que eu vou. Vamos chamar você de novo, inclusive Bia e também Rodrigo, vocês estão aí convidadíssimos oh, para aparecer lá um dia para a gente falar.
2: Quando de... quiser, só chamar, só chamar.
0: Muito bem, gente, antes da gente ir embora, Queria fazer alguns agradecimentos aqui, deixar alguns recadinhos. O primeiro deles é o seguinte, se você quiser acompanhar a gente, se você está só ouvindo a gente aqui, saiba que a gente grava, geralmente aos sábados, na nossa Twitch, né? E eu vou pedir para o Rodrigo eu. aproveitar aqui e falar para a galera qual que é o nosso endereço, uhum. para quem quer acompanhar a gente pela Twitch e também pelo Twitter, que é um tapa só. Vai lá. Você encontra a gente é, tanto no Twitter quanto na Twitch,
2: por bônusstagebr, então twitch.tv barra
0: ou arroba Lembrando que na Twitch a gente tá lá fazendo as nossas lives também, não só de sábado quando a gente grava o podcast, mas também durante a semana, geralmente à noite ali por volta das 8 horas, ande de terça, quarta e quinta.
2: Geralmente terça né? e quarta é garantido, uhum. né, e aí quando dá rola uma quinta-feira também, mas terças e quartas é, é garantido que a gente faz as nossas lives aí a partir das 8, oito e meia da noite. Varia um pouco, a gente fala, sempre dê uma olhadinha lá no nosso Twitter, que a gente está sempre avisando o que, que a gente vai jogar, né, o horário também, né, e de repente atrasa, a gente acaba avisando lá também, né, então
0: dentro disso. isso. Bem, aproveitando, Rodrigo, que a gente tá falando sobre a nossa Twitch, né, hum, a gente tá gravando hum. aqui com o nosso chat lindo, é, por você que tá aí com no comando de tudo. Temos agradecimentos essa semana aí? Temos, com certeza temos, né? Em primeiro
2: lugar, sim. durante a, a nossa gravação, o Ed Veneno se inscreveu. Então, muito obrigado. E eu aproveito a lembrar vocês do seguinte: se você tem uma assinatura da Amazon Prime, você tem também uma assinatura mensal para a Twitch Prime. Você pode dar esse essa inscrição, inscrição né, para o canal que você quiser e você não paga absolutamente nada. Então, se você já tem você não está sabendo disso e quiser considerar a ajudar a gente, você pode se inscrever aqui na nossa Twitch do nosso Bônus Stage que ajuda bastante a gente ou, caso contrário, se você gosta também do nosso trabalho como podcast, também com as lives que a gente faz, que pelo menos são o que, as coisas que nós estamos fazendo no momento. Nós também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o apoia.se barra A partir de R$3,00, vocês ajudam a gente pra caramba a continuar produzindo conteúdo. E nós queremos produzir mais, então dá uma olhadinha lá no site, tem uma lista enorme de metas que nós queremos atingir para a gente produzir outras coisas além dos nossos podcasts e das nossas lives, então fica aí. De novo, apoia.se barra bônus stage.
0: Esse não tem BR, tá? Tá joia, muito bem, é isso então. E quem ó, tá sempre acompanhando a gente e ainda pelo menos não deixou aqui, não seguiu a gente, esse que é, que é que graça fácil, assim, que é um é. botãozinho pra perto, pelo amor de Deus, né? vamos seguir a gente aí por favor, não custa nada pra você. Exato. Bia, pra gente fechar aqui, passar a reguinha do podcast, só falar pro pessoal, a gente não, não, tem, não tem alimentado muito lá, mas temos o nosso Facebook e Instagram, que é qual a, a, o endereço aí pro pessoal também acompanhar a gente?
1: É o barra bonus stage.
0: É, esse aí a gente tá, tá devendo. Não, a gente vai um ter que dobrar show. o salário do, do social media,
2: que é o é. cara mais rico do site. Na pô.
1: verdade, eu Na... acho que a solução ideal é todo mundo deletar o Facebook e a gente é. precisa
2: mais, <risos> mais Não, mas aí é, ele vai ganhar mais pra usar o, o
0: Instagram. É isso. Desative
1: o Facebook, seguir. eu já fiz a minha parte e desativei o meu. Desative o meu é.
0: também. <risos> a, gente pode, a gente pode. A Thaís falou que aqui, aqui no chat. Aqui que vai dar um follow só pra dar follow de novo. <risos> Gente, é isso então. Muito obrigado quem escutou até aqui. Semana que vem tem mais aqui no Bônus Cast. Um beijo pra vocês. Nós somos o Bônus Stage. Até a próxima. Até. Tchau.